0: Ça y est, on y, on y est, tranquille dans la chaleur euh, tropicale soi-disant moins chaude que d'habitude. Ah bon Il a rué plu un petit peu, mais personnellement, je ne vois qu'une faible atténuation de la calorifique de l'air. Bref, il fait chaud, c'est l'été, c'est normal. Non. Ah bon Pourquoi Bonsoir à tous, gros bisous à tous J'espère que vous allez à peu près bien Cette semaine c'est terminé euh, Dans l'énergétique. C'est un bordel monstre Mais c'est intéressant Moi j'aime bien le, le bordel Parce que ça permet parfois de retrouver Le chaos retrouve toujours un ordre C'est pas toujours celui qu'on croit Ni d'un côté Ni de l'autre C'est pour ça que pour souvent, parfois J'ai tendance à dire à ma façon à ma sauce, comme dirait l'autre, j'ai tendance à dire, euh, c'est bien, moi, je, de foutre un peu le boxon, parce que ça permet de réveiller un petit peu les gens qui sont lobotomisés, et les autres de se remettre un peu en question, et dire, oh, euh, tu vois, finalement, c'est peut-être pas si acquis que ça, il y a des choses qui se passent, des choses électrisantes, énergétiques, puissantes, et euh, pour certains, il faut bien l'avouer, difficile, difficile à vivre. C'est chaud à l'extérieur et c'est chaud à l'intérieur. C'est, ça demande un petit peu de recul, un petit peu de maîtrise, un petit peu un regard, un regard, une présence. J'essaie toujours de peu à peu, peut-être d'aborder le sujet puisque je me fais avoir assez régulièrement en tant qu'humain dès que je relâche mon attention et du coup je m'aperçois que dès que je recommence à rentrer dans mon silence intérieur, et que je suis observateur, tout en étant actif, paradoxalement, je dis « mais j'ai jamais été aussi efficace ». Même si les coups sont violents, et que ça oscille entre les extrêmes. C'est très particulier. Vous voyez, j'ai déjà démarré, et pourtant, suis-je hors sujet ce soir En fait, vous le savez, je parle de tout en même temps, mais, j'ai gardé quand même le, j'allais dire, la trame, le, le sujet directeur de ce soir. Alors, un gros, gros, gros bisou à tous. J'ai déjà dit avant. Ah bon c'est pas grave, je le redis. Alors, euh, oui, c'est un petit peu spécial, la communauté révisienne. C'est rigolo. C'est amusant parce que, on pourrait croire, des Michel Rib, il y en a pas beaucoup, mais en réalité, je me souviens qu'à Marseille, dans cette région rien que dans la Numer, il y en avait des pages entières. C'est pour ça que j'ai deux autres prénoms que je dis pas souvent, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu trop, un petit peu trop bourgeois. Bonjour, Michel Edouard, Michel Edouard Henry, s'il vous plaît. Non, sérieux, il faut pas déconner. Michel, ça suffit. Hein, c'est pour ça que ça me fait un petit peu sourire, mais il est vrai qu'au niveau administratif, parce que c'est ça la réalité au fond, on nomme les gens, on les identifie, on les étiquette, on les numérote pour pas se tromper. Et pourtant, ils se trompent quand même parce que pff, personne vérifie réellement. Puis il faut insister qu'ils vérifient. Moi, ce qui me concerne, ce qui me concerne, ma mère, c'est quoi l'apartheid, Bizarre, hein, ça part dans une direction. Il euh, y a toujours un problème fiscal chaque année, et chaque fois il faut que je redémarre. Et puis ils finissent par le corriger. Mais en attendant, ils, ils demandent l'argent quand même. Voilà, c'est normal. Hein, c'est normal. Pourtant, ils ont accès à toute votre vie. Hein, mais bon. Bref. Alors, on va démarrer. On fait un gros bisou à tout le monde. Hein, je vois tout le monde. Signe Annie, Anne-Marie en bleu. Anne-Marie en bleu présente. Anne-Marie, es-tu reposée? Et as-tu repris de l'énergie? Et pour ceux qui sont un peu moins énergétiques, un peu moins cadrés, non. Vous êtes le bienvenu, et en tout cas, vous allez essayer, entre guillemets, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer de ne pas être trop perché ou trop bizarre, mais en tout cas, vous l'avez compris pour ceux qui me suivent aujourd'hui et depuis maintenant quelques semaines mais de plus en plus je ne fais je fais beaucoup moins de compromis dans ce que je dis ça évidemment on rentre dans une dans une période où on ne peut plus tergiverser Donc, il va falloir vraiment peu à peu se positionner en tant que présence en tant que conscience se positionner c'est vrai que c'est très difficile c'est une vue de l'esprit étrange se positionner c'est très particulier ça permet de projeter son intention, de projeter sa conscience, et de comprendre, peu à peu, comment ça fonctionne, quand je le dis, des fois je l'ai dit, dans des vidéos, il y a, il y a, il y a une fois, enfin c'était il y a un certain temps, et euh, je disais, la conscience, et l'attention que l'on projette sur elle, parce que il y a la conscience, et il y a le regard qu'on porte sur elle, je sais, je sais, je sais, ça peut perturber, le regard du regard je regarde l'observateur qui observe le personnage waouh ça devient chaud hein. par exemple un truc tout bête qu'on fait machinalement euh, on s'habille le matin donc on utilise ses capacités oh sérieux ses sens touchés et du coup on a des perceptions au niveau des doigts très aiguisées quand même ça dépendait que certaines personnes moins. Mais moi, j'ai la dextérité d'un éléphant. Hein, ça a toujours été mon gros problème. J'ai des choses qui sont pas synchrones chez moi. Et c'est ce qui fait beaucoup de désavantages, d'inconvénients monstrueux et d'autres avantages qui me permettent d'avoir des acuités étonnantes. À croire qu'ici, on ne peut pas être super calé partout. C'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui ont des aptitudes extraordinaires parce que je me je, je sais par principe qu'ils ont forcément un handicap de l'autre côté parce que comme je l'ai déjà expliqué la présence le chemin de la conscience est comme ce fameux segment je vais essayer de le cadrer par rapport à la caméra ce fameux segment segment qui a tendance à se déplacer vers l'évolution ou l'involution parfois on descend des fois on remonte parfois ça s'élargit un peu et puis ça revient vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le truc. Mais en fait, le champ de perception de notre conscience, il est là. Il est là. J'essaie de cadrer, je suis à l'envers. Vous voyez Et, euh, et c'est ça. Et le, le problème, c'est que euh, moi, j'aspire, et c'est pas facile, à élargir beaucoup plus. C'est pour ça qu'on parle un peu moins souvent, mais je l'entends un peu, d'élargissement de conscience et un peu de verticalité. Il faut avoir la verticalité et l'élargissement. C'est compliqué. Mais en réalité, ça demande un effort parce qu'on n'en a pas l'habitude, tout simplement. Euh, toujours par le même principe, vous l'avez déjà fait, puis je vais revenir sur un truc pragmatique et simple. Euh, souvent, dans, dans l'absolu, on s'aperçoit pas que euh, parfois on se heurte à quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais vraiment, on ne comprend pas. On va beau te l'expliquer, ça bug. Non, hein, désolé, euh, y a un truc qui m'échappe. Euh, J'arrive pas. À... Ça bug. Et alors, du coup, on insiste, euh, on essaie tout seul de, de se remémorer, de voir et de comprendre. Ça peut être quelque chose de pragmatique, de rationnel, même de mécanique ou même euh, du bricolage. Ça peut être n'importe quoi. Euh, J'arrive pas à le visualiser, quoi, en 3D. Comment je peux le pivoter je... Pourquoi ça marche pas quand je le fais je comprends pas, j'ai pas cette intelligence géniale de, de ceux qui ont des QI supérieurs à 150, etc. En fait, ça ne veut absolument rien dire, puisque quand j'avais fait des tests, justement, de QI, j'avais dépassé les 185. J'ai dit, donc, ça veut rien dire du tout, puisque au niveau euh, de certaines aptitudes de la vie du quotidien, je suis un handicapé. C'est la réalité. Et dans d'autres domaines, oh putain, ils crèvent le plafond, c'est quoi le problème ah je dis, mais comment on fait là et oui c'est l'étalonnage les paramétrages et, et c'est vrai que c'est étrange de voir que nous sommes, oui c'est pour ça qu'il y a confusion pour certains et nous avons une partie un petit peu mécanique, un petit peu complexe et d'un autre côté il y, a, il y a le champ de conscience qui est, observe qui, qui est là, en présence ou pas hein, soit vous êtes en automatique soit vous êtes là et on s'aperçoit que parfois lorsqu'on bute sur quelque chose d'incompréhensible, parfois de tout simple, mais les autres, ah bon regarde, je speed, dit, ça marche. Je le refais, putain mais ça, je sais pas, il y a un truc, je suis con, hein, j'ai rien compris. Et puis tu recommences, ça marche pas, puis tu laisses tomber. Et tu reviens quelques jours, parfois quelques semaines après, et tu le sais, ou voir tu es arrivé à le faire. Je ne me suis pas entraîné. Et c'est pareil pour tout. Vous avez une connaissance que vous avez apprise, une connaissance, ça peut être votre métier. Et, et au bout d'un certain temps, euh, vous pouvez changer de métier, vous revenez 20 ans après, vous aurez peut-être un petit peu grippé, un petit peu lent à la détente, mais globalement, vous n'avez rien perdu. Et même mieux, quelque chose à maturé, je dirais, s'est amélioré. Je me dis, oh merde, ça a continué à évoluer alors que j'ai pas pratiqué. C'est bizarre. Ce qui prouve bien qu'il y a, ça passe au-delà du champ pragmatique du mental, du mental cartésien, j'allais dire, du mental robotisé, automatisé, de ce, de ce mécanisme qui nous fait assimiler des choses de façon bête et discipliné ouais super intelligent il a passé son diplôme il a appris tout par cœur et donc il a une bonne mémoire et il a tout réussi et euh, je vois qu'est-ce qu'il est intelligent je, euh, ça, on saurait si la mémoire c'était de l'intelligence dire tous ceux qui sont amnésiques ou qui ont des problèmes de mémoire ils sont cons alors non ça veut absolument rien dire mais c'est vrai que la mémoire est utile c'est judicieux même, et parfois on s'aperçoit qu'on a oublié, parce que la mémoire a été mise quelque part au fond du placard, et du coup c'était quoi déjà la, la formule, c'était comment qu'on pratiquait puis on s'y remet, puis la révision fait ah, puis on revient ça, ça dégrippe la machine, ça revient au premier plan, ah oui, ça y est j'avais oublié, Mais en fait c'était pas vraiment oublié la conscience et le champ de perception c'est aussi quelque chose je vais arriver au sujet de ce soir, hein. vous allez voir, vous allez voir. je vais reconnecter. C'est aussi ce que je suis au travers de mes cinq sens, que qu'on ne maîtrise pas. Certaines ne s'occupent même pas de leurs cinq sens. Ouais, De toute façon, l'odorat, quand ça pue, c'est bon. Quoi. Quand ça sent bon, c'est de la nourriture, un bon parfum, etc. puis, pas plus. Il n'y a que quelques personnes qui sont des nez, hein, qu'on dit que ce sont des nés et puis euh, le gustatif qui est relié au nez aussi hein. et euh, des fois on ressent l'odeur, on a un goût et euh, on y niveau les yeux les oreilles le toucher, et on dit d'ailleurs, oh, je me sens mal voilà, comment ça je... tu te sens, tu te touches c'est du kinesthésique, je en bas et euh, c'est pour ça que du coup dis, mais on comprend là, juste avec cette réflexion on se dit mais Finalement, le, le ressenti, la perception du toucher, le ressenti intérieur, extérieur, euh, ça serait peut-être un sens beaucoup plus complexe qui n'est pas rien, en fait. La vision, ah oui, mais il y a une vision intérieure, une vision projetée par mon mental. Oh, non, mais ce que je vois à l'intérieur et ce que je vois à l'extérieur. Et est ce que je vois en rêve, ah, ça y est, on commence à pénétrer. Est ce que je vois en rêve, des fois, je m'en souviens pas bien, c'est très étrange. Parfois c'est chaotique, parfois c'est très structuré, parfois c'est très lucide, parfois... Euh... Ah merde, c'était intéressant. J'ai oublié. J'ai oublié. Ça passe par toutes sortes de filtres rationnels, et si on n'attrape pas le truc au milieu, l'attrape rêve. Hein. Si on n'attrape pas, si on ne tire pas le fil d'Ariane, ben on a perdu 99% de l'information. Donc, le matin, si je prends une paire de chaussures... Qu'est-ce qu'il me dit Michel encore euh, Si je prends une paire de chaussures, je m'attache les lacets, euh, je peux être ailleurs. Mais en même temps, une partie de moi est au bout de mes doigts. Je sens les lacets. Euh, paf, il a cassé. Quoi. Ah merde Paf Du coup, ça m'a sorti de ma torpeur. Il faut trouver un autre lacet de secours. Et changer Mais à un moment, du coup, on s'aperçoit que on peut être à plusieurs endroits en même temps à ce moment précis, où, avant que je casse mon lacet, j'étais dans mes pensées, en train de... J'ai dit, bon, il faudra que je démarre la voiture, il faut faire ci, pour faut faire ça, puis après, il y la pâte, et dit, tatata. Ta, ta. bah, du coup, il y a une projection de conscience, que je le veuille ou non. Et pourtant, je suis euh, assis sur mon escalier, j'ai un petit escalier en bas, assis sur mon escalier, en train de d'attacher mes lacets. Donc, il y a une partie de moi qui qui est là, pas beaucoup, mais un petit peu, qui attache mes lacets, et, euh, et puis, tac, quand ça a coupé, d'un coup, pouf, on ramène tout le monde à la, au bercail, oh, qu'est-ce qui se passe Ah, oh, merde, fichier c'est pas le moment, quoi. Bref, vous voyez comme la conscience peut se projeter au bout de mes doigts, sur mes lacets, mes chaussures, tout en étant ailleurs, et en même temps, je suis pourtant le cul assis sur une marche d'escalier. Et, euh, et c'est ça, et après, je peux même avoir des sensations de chaud, de froid, etc., consciente ou pas. Les états de conscience, il y en a des multitudes. Un état de conscience, c'est énorme. Il y en a des quantités incroyables. Mais en ce moment, après on va rentrer dans le détail, en ce moment, on se fait barrage, mais alors, bombarder de, de rêves, de somnolence, d'imagerie. Et c'est très très dense. J'ai pu le rencontrer en ce moment, je me retrouve très vite pris dans des scénarii de rêve. Putain, mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce que je fais là, moi Je me retourne, il n'y a plus rien. Oh là, dégage de là, je suis pris dans la mélasse de mon subconscient et de quelque chose qui semble être induit. Alors, il n'y a pas que du mauvais, mais euh, cette nuit, je suis en train de me réveiller alors que je suis en train de manger un truc. Qu'est-ce que c'est, cette merde okay, mais... Allez, réveille-toi, quoi ah oui, mais tu es réveillé puisque tu es en train de manger dans ton rêve. Mais non, je suis pas réveillé puisque je fais ce truc en automatique. Bah, dégage, crache ce truc. Qu'est-ce que je fais Et euh, c'est ça qui est bizarre. Même dans certains cas, vous pouvez avoir des rêves où vous n'avez aucune volonté. Vous, vous êtes dans le scénario et en fait, vous êtes pris par toutes sortes d'engrenages de perceptions c'est important, il faut faire ci, merde, qu'est-ce qu'il y a, il faut que j'aille absolument là-bas, puis en fait, le là-bas n'existe plus, puis vous revenez à la case départ, mais merde, c'est plus le départ, c'est autre chose, c'est la confusion, la confusion mentale, et en fait, on, on est un petit peu énervé, emballé, on comprend plus, il n'y a pas de cohérence, et, euh, j'allais dire, la conscience n'est pas fixée, et on voit bien que vous êtes téléguidé à distance, hein, et, euh, et on vous envoie des impulsions. Certains vous diront absolument pas, Michel. Je suis professeur en idagogie, somnolence, et tous les stades, alpha, beta, epsilon et compagnie, delta, euh, de toutes les fréquences cérébrales de conscience modifiée qui permettent de se décrocher d'ici ou d'accrocher là, et d'être dans un état particulier de conscience, et de l'hypnose en faisant partie qui permettent d'accéder parfois à des informations refoulées ou voire voir à des parties de votre mémoire vous raccrocher le wagon que vous avez oublié. Et surtout, vous êtes dans un état de conscience que vous n'êtes pas là. Pas du tout. Du coup, tu dis, mais qui suis-je, portail Qui suis-je Parce que euh, là, je suis moi, non euh, Tu es sûr ah ouais, bah je crois, attends, arrête de me baratiner, je vais devenir fou quoi. Je suis moi et je suis là. Tu es là à combien de pourcentages? Pour ça qu'on disait, il y a déjà une bonne dizaine d'années, de façon plus fréquente, mais ça a commencé bien avant, mais on va dire de façon plus démocratique, on disait hein, tu es un éveillé maintenant, ça y est, tu t'es éveillé. Qu'est-ce qui a provoqué ton éveil? Quoi? Une maladie? Un décès dans ta famille? Un choc? Hein, émotionnel, quelque chose, tu es éveillé maintenant. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas plus éveillé que l'autre qui est endormi. La seule différence, c'est que vous avez constaté, constaté qu'il y a des moments où vous êtes plus éveillé que par d'autres moments, que d'autres moments. Et en fait, vous n'êtes pas complètement éveillé. Vous êtes endormi, encore plus somnolent dans votre réalité. Mais je suis réveillé. Non. Combien de fois vous allez perdre la notion du temps Combien de fois vous allez être ailleurs, votre conscience, etc. Combien de fois il va se passer des heures Oh, ça va passer vite Ou des fois, une heure, c'est interminable. C'est-à-dire, mais quoi, c tout dépend de mon état de présence du moment, ou de l'attention, ou même d'émotion, que je pourrais euh, amalgamer à ma, à ma présence, à mon observation. quoi. C'est compliqué, hein et puis il suffit que vous dites oh, c'est lent, j'ai envie de partir, c'est le boulot, fait chier, je parte à 17h et il est 16h, encore une heure, je ne tiendrai pas quoi. Et puis vous regardez les secondes passer des petits laps de temps, comme on dit. En ce moment, nous sommes assaillis, agressés euh, au niveau énergétique, j'allais dire presque électrique de façon électrique, ce qui crée des stimuli au niveau cérébral, des stimulations particulières, qui fait que vous rêvez beaucoup. Il fut un temps, alors, les scientifiques étaient carrés, hein. Il dit, vous avez des cycles de sommeil de 90 minutes, alors dans les cycles de sommeil, il y a sommeil profond, sommeil paradoxal, somnolence, récupération physique, récupération psychique on va pas rentrer dans tous les détails des fréquences cérébrales et du cycle complet de 90 minutes mais en réalité vous avez plusieurs cycles dans la nuit et du coup vous avez une phase de rêve des fois à l'entrée, une fois à la sortie une fois rêve lucide et parfois rêve profond où ce rêve là vous en souviendrez pas mais celui là puisqu'il est plus proche de la conscience de l'émergence du réveil donc forcément je vais plus m'en souvenir et là on s'aperçoit que tout ça vous pouvez le jeter à la poubelle. Ça veut pas dire que ça, ça ne peut pas se reproduire. Ça veut dire que beaucoup d'autres choses se sont greffées dessus. Maintenant, vous pouvez déjà partir en somnolence hypnagogique, une sorte de trance hallucinatoire, j'allais dire, où le réel et, j'allais dire, les visions se superposent à votre conscience alors que vous n'êtes même pas endormi. Alors, je suis somnolent, je suis dans un état de conscience, je ne l'ai pas fait exprès, Comment cela se fait-il eh C'est beaucoup plus facile en ce moment, voire provoqué. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Ça surcharge votre système. Tout votre système, j'allais dire, cognitif, euh, analytique, ça le surcharge en ce moment. Il y a du positif et il y a du négatif. Le négatif, c'est que ça vous surcharge, ça vous affaiblit, ça vous fatigue et voire même, parfois, selon ce que vous avez, vous devez exprimer, parce que, action, réaction, si on vous envoie un stimuli, à un scénario, on vous l'envoie mentalement, euh, ah oui, je vous l'avais pas dit, beaucoup de vos rêves, ne viennent pas de vous, ah oui, et, et donc, on vous crée une stimulation, c'est qui qui fait ça, merde, astral et ailleurs, et voilà, on vous induit une, un rêve et vous vous allez l'articuler. Donc il y a une stimulation qui soit et vous vous allez la personnaliser. En gros, vous y mettez de vous, de vos peurs, de vos doutes. Il suffit que quelque part on stimule telle chose, telle sente, telle peur, telle, telle angoisse et hop, ça émerge automatiquement par rapport à vos programmes. On crée un, une sorte de trame et vous vous fabriquez, vous comblez les trous, voilà, c'est dingue, hein et, euh... non mais attends, certains me disent, mais tu délires Michel, le rêve est le résultat de ta journée, ta passé, voire les jours, voire de ton état émotionnel, tu vas engendrer un petit peu, ou réécrire ta journée, Pff non mais, j'arrête tout de suite, c'est du n'importe quoi, je veux pas dire qu'il n'y a pas, par exemple, si vous avez pensé fortement à quelqu'un dans la journée, que émotionnellement vous étiez très impliqué, eh bien, franchement, euh, oui, il est possible que dans votre rêve, cette personne émerge, euh, etc. Parce que quelque part, euh, ça faisait longtemps, mais peut-être aussi que la personne est vraiment là. Peut-être que la personne vous avait soufflé, suré à l'oreille, et dire, euh, je serai là ce soir. Et puis, du coup, paf, tiens, je pense à ma chaîne. Et Putain, c'est ça faisait longtemps que j'ai plus Ah, c'est étrange, elle est dans l'après-vie, qu'est-ce qu'il est devenu Ou parfois, ça peut être quelqu'un tout simplement de vivant, qui pense à vous, qui pense à vous, et vous, de l'autre côté, ça peut être à des centaines de kilomètres. Hein, et du coup, hop, ah, vous synchronisez, ah je pense à lui ou je pense à elle, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il devient, etc il y a une sorte de connexion, mais quelque part, il n'y a pas de vraie conscience dessus, parce que on ne le valide pas, on se dit, ouais, c'est du hasard, jusqu'au moment où parfois, le hasard, mais il te téléphone, voilà, c'est sûr, c'est plus du hasard. En ce moment, donc, je vous le dis, nous sommes hyper-stimulés. Alors, dans l'hyperstimulation stimulation que nous vivons actuellement, ça nous prend beaucoup d'énergie, c'est très électrique on va le dire comme ça dire, ah bon, électrique, ah, très électrique et ça dégage une énergie incroyable ça rejaillit même dans notre matrice et dans toute la réalité y compris avec les gens à proximité si euh, quelque part vous avez des connexions avec d'autres personnes n'ayez pas peur, euh, c'est violent euh, ces, ces mini électrochocs sont à la fois un stimuli qui, euh, qui est utilisé par nos geôliers mais euh, ils n'en ont pas vraiment le contrôle quelque part cette stimulation est aussi utilisée par les gens qui veulent nous transférer ou nous transmettre euh, certaines informations ou images, qu'importe des fois on, ils nous transfèrent des, des pas entiers de mémoire d'un coup, on, ah, je me souviens j'avais oublié ce truc des pas entiers, alors du coup c'est ni bon ni mauvais ou j'allais dire mieux, bon et mauvais à la fois, parce que le mauvais dans ce cas-là, c'est que quelque part, si vous n'êtes pas prêt, ça vous met dans des situations ou conflictuelles, ça peut provoquer à nouveau ben, des disputes, des problèmes, des rapports de force avec d'autres personnes, des choses qui semblaient être réglées, et des, toutes choses, les choses reviennent à la surface, parce qu'en faisant remonter ça, ça et ça, ça fait remonter aussi tout ce qui était relié autour. Ah, c'est un petit peu le souci alors du coup tout est à, à fleur de peau, c'est très sensible et il faut apprendre vraiment nous devons apprendre à à poser oulala oh là là, sujet sensible là Calme, calme c'est vrai que c'est un peu frustrant mais parfois pour gagner il faut savoir perdre en fait, si vous voulez pas provoquer l'incendie, faut parfois arrêter d'entretenir le feu de forêt. Oui, mais... Stop Oui, mais... Y a... Pourquoi Ce serait moi qui arrêterai en premier. C'est les bonnes. Ben, parce que ça va mal se finir. C'est comme tu veux. Hein. Ouais, Donc, euh, c'est toujours à moi de, de me la fermer. Quoi. Ça peut être dans ce cas-là, hein, mais ça peut être dans d'autres cas. Des fois, je dis, si ça te permet d'être en paix, hein. Mais, il est vrai que pour les gens qui sont sensibles à fleur de peau, euh, c'est très difficile, parce que, voilà, c'est compliqué. Et ça rejaillit dans vos rêves, dans votre inconscient, dans le réseau de conscience multiforme, qui soit sous la forme ou sous les côtés émotionnels. Parce que ça, c'est de l'informe, l'émotionnel. Et du coup, certains, d'entre vous se réveille avec euh, oui j'ai rêvé mais c'est pas grand chose et je sens que j'ai pas mal rêvé mais... mais le problème il reste quand même des nœuds émotionnels qui sont remontés à la surface ça vous étouffe hein, ça vous prend là ça vous étouffe la poitrine des fois ça vous noue l'estomac ça dépend hein, chacun à sa façon des fois c'est le tout en même temps maux de tête problème de vision euh, trouble auditif tout y va, tout y passe, j'ai chaud, j'ai mal à la tronche, à le bol. Quoi. Et du coup, quelque part, vous n'avez pas conscience qu'il vous devez faire sortir le bidule, et c'est une une chance, d'une certaine façon, de pouvoir expirer, ou expulser plutôt, parce que moi souvent je le fais par l'expiration, mais par par contrôle, par la respiration, et par l'eau aussi, moi, j'utilise les deux vecteurs. La respiration, j'essaie d'expulser des choses qui me vont pas. J'essaie de trouver la bonne tonalité. Oh, putain, j'emploie des mots. Hein, des fois, je m'en aperçois. Hein, mais oh, oh, oh. J'essaie de trouver la bonne tonalité. J'expulse. J'expulse. il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Et vraiment, je... mais il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais hein, ça me gêne. Ça, vraiment, c'est... Ça, ça me fait pas mal, ça m'étouffe, ça m'oppresse, ça, ça m'angoisse, alors du coup, je cherche la bonne fréquence, oh, oh, putain c'est trop bizarre, hein. vous avez vu, et j'expulse, et euh, là c'est dans l'expiration, avec l'émotionnel, souvent ça passe par la mauvaise humeur, ça passe par toutes sortes de mécanismes, actuellement, ne vous inquiétez pas, c'est très très riche. donc comme vous êtes extrêmement sollicité de par l'onirique, euh, le flux parce que moi je l'appelle comme ça, quand à un moment donné vous êtes en une sorte de somnolence, vous prenez la conscience que vous êtes en train de partir vous sentez hein, les bruits extérieurs commencent à s'éloigner, vous les entendez mais vous êtes en train de partir, en train de vous en aller tout doucement, je suis bon, j'en ai besoin, physiquement, je suis fatigué, je vais laisser le corps se laisser, mais la conscience est toujours là, vous sentez les bruits qui s'éloignent, toujours un peu plus, et puis à un moment donné, vous commencez à vous connecter à ce qu'on appelle l'hypnagogie, une forme, en, en ce qui me concerne, c'est entre la transe et l'hypnagogie, c'est-à-dire que la transe, c'est quelque chose qui pourrait, pourrait être provoqué par certaines fréquences, par des drogues aussi, mais par fréquence, des bruits de tambour, on... mais ça peut être aussi, vous avez dû vous en apercevoir, en écoutant Michel, moi, ah oui, ça vous êtes en train de m'écouter, il y a une fréquence que je vous envoie, par ma voix, tout simplement, et ça vous donne envie de, oh, je... Je... je commence à m'endormir, c'est une forme de voix hypnotique. hein, pas toujours monocorde, mais quand même, je suis pas toujours dans les tonalités hautes, j'ai tendance à rester dans une, dans une bande passante assez, parce que c'est ma façon d'être, et du coup, certains qui dorment pas, dorment avec moi, quitte à réécouter après, hein, mais, mais c'est vrai que du coup, ça crée un rythme, une fréquence très particulière, qui vous met dans une place, dans un cocon, et oh, c'est, c'est très confortable. Au revoir les petits et hop, vous capotez. et parfois, vous pouvez rester encore là. Et à ce moment-là, vous êtes donc aux frontières de l'onirique, vous êtes à la à l'embouchure du flux. Le flux, c'est sorte, évidemment, on a tendance à le visualiser en 3D, mais c'est loin de l'être. En fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est un maillage conscient, inconscient, subconscient, émotionnel, mémoriel, euh, un maillage de conscience, un assemblage, qui fait que vous vous connectez à tout le monde. À l'inconscient collectif, au conscient collectif, à l'ego collectif, à toutes sortes. alors, de coup, ça peut être un gros bordel. Si vous êtes conscient à ce moment-là, ou consciente, hein, Et donc, vous apercevez, c'est qui, lui, et elle, c'est qui, je connais pas. Mais si vous n'êtes pas dans l'Europe, c'est seulement en vous réveillant d'un coup brutalement, que dire, c'était bizarre, ça j'ai vu des visages, j'ai vu des gens, j'ai vu des trucs, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je connais pas du tout, et, et oui, vous êtes connecté au flux, alors certains vous diront, mais non, tu te connectes tout simplement à une sorte de subconscient, au monde symbolique de du rêve, l'onirique, etc., si c'était aussi simpliste que ça, mais bon, certains sont intelligents, ils font des études, ils ont même des hôpitaux du sommeil pour ça, pour étudier, ils sont hyper balèzes, mais c'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qu paraît, parce que parfois, pour ceux qui sont les plus performants dans le domaine de cette fréquence particulière, certains arrivent à interagir dans cette réalité-ci grâce à ce, à ce monde soi-disant du rêve. C'est-à-dire arrivent à voir des choses qu'ils ne devraient pas voir, mais, et pourtant ils arrivent en même temps à projeter leur conscience ils sont là sans y être vraiment, mais ils peuvent être vus. comme Ce qu'on peut appeler, d'une façon pas tout à fait à la même fréquence, le « remote viewer ». Vous savez, ce, ce système sanglé, hein. ça s'appelle tout simplement la projection de conscience, souvent stimulée par des drogues qui amplifient le phénomène. Quoi de, de meilleur espion que quelqu'un qui a la capacité de projeter sa conscience et pour espionner le pays voisin, voire même ce qui se passe ailleurs. Et vous avez toute une armée de médiums, c'est pas des médiums, hein, ça s'appelle des, des projecteurs de conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a ce terme, la vision à distance, on pourrait dire ça, qui est imprécise, qui, qui est pas parfaite, mais certains, pour certains, elle est, elle est pas mal du tout. Hein. Donc c'est un état de conscience qui permet de rester conscient, mais pas tout à fait ce que vous êtes là. C'est vous. Et c'est pas le même bout. Ben, merde, alors. Eh oui, parce que du coup, voilà, tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça, une fois que tu seras connecté, tu te mets dans ton état, tu te retrouves en projection de conscience. Waouh, ta conscience se projette, machin. Tu l'as fait le truc? Oh, putain. J'ai tout fait, mais pas ça. Pourquoi? Parce que j'en avais pas envie. Même pas j'y pensais, d'ailleurs. Même pas j'y ai pensé. mais putain, comment on fait pour focaliser? Parce que y a des choses qui sont importantes ici. Et lorsque vous êtes projeté, ça n'a plus la même importance. Ça devient sans intérêt. Alors, du coup, vous avez envie de faire autre chose. Et vous pouvez être, selon le niveau de fréquence où vous êtes, dans un état plus euphorique, presque amusant, voire même dans un état beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, complexe. Voir, vouloir comprendre ce qu'est la matière, ce qu'est l'énergie, focaliser dessus. Vous allez bloquer sur un truc qui qui pour nous, ouais, pourquoi t'as fixé ce mur à cet endroit Ouais, mais parce que je voyais les à cet endroit précis une lumière quantique qui focalisait, qui se déplaçait de droite et à gauche, et je la voyais, et elle se connectait à moi. Oh putain, t'as fumé quoi Et oui, le problème c'est que du coup, dans cet état de conscience, on ne perçoit pas de la même façon la réalité et on ne ressent pas les connexions de la même façon et c'est pour ça qu'un état de conscience est très complexe l'onirique certains vont nous dire on va tout cloisonner l'astral étant complètement autre chose pourquoi ils disent ça parce que certains ne sont pas capables d'avoir une transition ils le disent, oui on peut le faire mais c'est de la confusion, c'est du bordel euh, Ouais, mais la plupart des gens font ça toutes les nuits certains vont pratiquer et de façon, avec des techniques, vont faire des OBE, des sorties de corps. Hein Mais le problème, c'est qu'ils sont où Ils sont à quelle fréquence Et ils sont dans quel état de conscience particulier Certains ont été, entre guillemets, motivés par le désir de s'extérioriser, de s'échapper, de se libérer, qu'importe la motivation puissante qui fait qu'à un moment donné, ils ont réussi. Parfois, certains n'ont pas à chercher vraiment certains euh, étaient simplement en train de faire une sieste, se sont détendus, et euh, dans leur tête, ils étaient en train de promener euh, dans le bois qu'ils connaissent bien, euh, à côté de leurs grands-parents, et dans la maison de campagne qui se trouve à 700 km de là. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte, « J'y suis, bordel euh, !» Je ressens, je vois, c'est pas tout à fait pareil, mais j'y suis et euh, c'est étrange, et puis il se réveille, il dit, waouh, c'est un rêve, une hallucination, j'avais vraiment l'impression d'avoir les, les sensations, et non pas comme un rêve où c'est très chaotique, où des choses disparaissent, et apparaissent, changent de forme, lui il était blond, il passe brun, et puis du coup il n'existe plus, et puis je passe à autre chose, mais je suis plus au même endroit, c'est le gros bordel, on n'arrive pas à avoir une cohésion, et euh, alors que là, c'est très cohérent, certains ne l'ont même pas fait exprès, et euh, ils se rendent compte qu'ils sont capables de se projeter. Et parfois on le fait. Puis en revenant, l'esprit ont... le, rationnel, j'allais dire, le, le système, votre système va lisser. Et très vite, euh... je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Voilà, ça fait ça. Ça peut le faire à tout le monde. Et ça demande un certain entraînement pour euh, arriver à, à ramener dans la conscience. Euh, l'essentiel et c'est pour ça que certains disent ceux qui font du channeling et d'autres des connexions beaucoup plus subtiles que du channeling ordinaire parce que certains ils sont assez assez fins quand même dans ce domaine c'est pour ça que je dis channeling, médium tout ça c'est vaste hein. c'est vraiment super vaste de dire oh, celui-là il est médium euh, médium quoi hein médium euh, il est au milieu il est au milieu de quoi euh, je sais pas moi Est-ce que le, le, le mot passe partout euh, faut arrêter qu'est-ce qu qu'il fait, c'est quoi sa perception c'est quoi son, son truc hein c'est quoi et ouais, parce que, ah oui moi je parle avec les morts ah, d'accord, donc tu es médium dans l'entre deux entre vision présente et la vision, j'allais dire astrale du royaume des morts on va l'appeler comme ça donc il voit son mental interprète il y a souvent des guides qui s'en mêlent, évidemment, pour vous protéger. C'est le cas. Mais euh, c'est aussi pour créer le lien. Ça crée le lien, en fait. Euh, ça vous crée une connexion. Mais il y a toujours une induction mentale qui fait que vous avez une projection à l'intérieur de votre, j'allais dire, votre projecteur mental, qui fait que vous allez voir ce que les autres ne voient pas. Ou entendre, ou même ressentir parfois les odeurs, les sensations... Ouais, C'est ce pour ça que certains ils me disent ça, moi, ça m'embête des fois quand je me réveille dans certains des rêves très très performants, où je suis visiblement, très nettement dans l'astral, j'ai toutes les sensations, le goût y compris, l'odeur, j'ai tout, le chaud, le froid, j'ai tout. Et C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que tu es dans ton rêve Certains me disent, ben, j'entends, mais pas toujours, et je vois. Et puis le reste, au niveau sensoriel puis certains disent Ah, ce coup-ci, j'ai un peu plus ressenti, et euh, il me semble que j'ai senti une odeur, mais je suis pas sûr. Voilà. Et du coup, on s'aperçoit que quelque part on peut chacun a ses canaux de prédilection, évidemment, on est beaucoup plus La plupart des gens qui sont des sensibles passent bien souvent par le ressenti. Après il y a toutes sortes j'allais dire, de connexions qui font que tu vas être auditif oreille gauche, oreille droite, mais souvent c'est l'oreille droite ça dépend de, de votre connexion il y a un encodage de la, et ça met parfois du temps avant que votre décodeur adapte et dans le rêve c'est pareil dans le rêve ça prend du temps, encore faut-il le vouloir le vouloir oui, parce que c'est pas évident de, parfois on dit. Oh, je suis fou, quoi. certains vous disent je ne rêve pas, non non tu ne rêves pas consciemment mais tu rêves quand même il y a des rêves qui sont non formés et il y a des formes et il y a souvent, qu'on le veuille ou non lorsqu'on se couche et lorsqu'on se lève, on n'est pas dans la même énergie on n'est pas dans la même émotionnel c'est pas vrai, on est vraiment quelque part, on peut l'appeler la petite mort, certains l'ont appelé comme ça et je pense que c'est une bonne explication, lorsqu'on s'endort le soir, c'est une petite mort et le matin, c'est petite... un réveil à la vie euh, et du coup euh, on n'est pas du tout il est très rare, tu te dis putain, j'ai une super journée, j'aimerais qu'elle continue je vais m'endormir, demain on va continuer toi, et le lendemain tu te lèves pff, ta tête dans le cul, c'est pas bien t'as rien compris, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit pour être dans cet état ou qu'est-ce que j'ai subi qu'est-ce qu'on m'a fait, comme agression mentale etc, induction euh, émotionnelle, égrégore influence, à quoi je me suis connecté « Qu'est-ce que j'ai qu que fait ?» Et, et c'est ça qui est intéressant. Voyez, je vous attaque un petit peu ce domaine-là sur d'autres biais qui ne seront pas scientifiques. C'est très intéressant, le côté scientifique, certains vous regarderez sur YouTube, très intéressant. Mais, quelque part, moi, je vais passer par le prisme de l'humain, de l'observateur. Je regarde, j'observe ce que je ressens et je vous le transmets comme ça et vous avez tous vécu des trucs comme ça, par similitude, par comparaison, etc. Souvent, on s'en souvient pas, et des fois même, on a vécu l'extraordinaire, mais on le banalise, très très vite, parce que l'esprit rationnel veut le banaliser, ah, mais c'était c'était super top, quoi, c'était génial, et dit, ta, 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 et il se passe une journée, hein, hein, ouais, c'était bien, trois jours, ouais, ouais, au bout de deux mois, ouais, ouais, c'est... On dirait que vous avez perdu la, la quintessence de l'information que vous aviez perçue. Parce que petit à petit, votre esprit est rationnel, lisse, lisse, lisse. Et il, il range ça, il, il déboîte, il démonte. Et à la fin, il reste... Je me souviens, il y a des années, j'ai vécu ça. Vous l'expliquez. Mais ouais, non, c'était génial. C'était très puissant, machin. C'était dans l'esprit du paranormal, psyché... Les phénomènes extraordinaires, mais euh, mais au fond de vous-même, le doute a été entretenu par votre petit ego mental qui vous a, qui vous fait douter, alors qu'à l'époque vous doutiez pas. Mais non. Et c est, c est, faut voir comment on est construit et comment on est influencé jour après jour, jusqu'au moment où même parfois on oublie des pas entiers de ce que nous avons vécu. On a oublié. C'est pas perdu, hein. Mais sur le moment. Et puis d'un coup, euh, quelqu'un, quelque chose vous ramène à ça. Non, non. Euh, non, 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 non. Ah. Non, ah. Attends, attends, ça, je me souviens d'un truc. Attends, ça, oula, pff, ça. remonte à la surface. Et d'un coup, vous avez L'information qui remonte. Et puis petit à petit. Ah, mais oui. Oh là là. Ça revient de loin. Hein. Incroyable, hein, les mécanismes de la mémoire, de la fragmentation, de la déconnexion, et surtout de la conscience qui était aux commandes à l'époque. Est-ce que vous l'avez subi énormément d'événements qu'on vivait dans votre quotidien Parce que je vous le dis tout net, si on parlait d'éveillé, vous dormez, vous rêvez ici, vous êtes des automates, tous, sans exception, même moi. Je veux dire c'est pas vrai je ne suis pas éveillé 24h sur 24 et tout le temps c'est pas vrai certains ont des états de présence mais par moments ils relâchent et hop on repart dans' c'est très facile de j'allais dire de, de tomber dedans très très facile on est encerclé on est on baigne dedans hein donc on, on dort parce que parfois quand d'un coup je vous le dis moi d'un coup je vous l'ai dit des fois c'est dans des trucs les plus les plus cons je veux dire c'est vrai euh, moi deux fois à deux reprises mais ça m'est arrivé à d'autres endroits mais là c'était spectaculaire je me retrouve, euh, bon, je vais faire deux courses euh, j'ouvre mon coffre, je prends deux sacs euh, je ferme je, le bruit du coffre est différent Alors, je sais pas si c'est le bruit euh, que je regarde, je recule je lève la tête oh tout semble différent le ciel a plus la, la même couleur oh je vois des trucs euh, je vois des gens qu'est-ce qu'il se est... passe je vois et des entités, des choses, des objets, des choses qui surplombent la ville, pas forcément des, des, des ovnis, hein, des trucs, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, je sais même pas ce que c'est, euh, des structures, je sais pas. Et, euh, et en même temps, je vois les gens qui va, et d'autres. Et là, tu te retournes, tu vois des choses. Pour euh, oh la, putain, tu. Je sais pas ce que tu as avalé ce matin, mais c'est du costaud. Mais on sent intérieurement que l'état de présence est... Je sais pas si vous... Je vais vous faire une analogie assez amusante. Vous êtes, en... vous êtes une caméra et vous filmez en... en permanence à votre cerveau 25 images par seconde. Ça, c'est très ralenti pour vous faire comprendre. Mais en une seconde... Mais en fait... C'est un découpage de la réalité. Et si il se passait des choses entre chaque image Vous suivez mon raisonnement, mon analogie, et s'il se passait des choses entre chaque image Vous, vous percevez que 25 images par seconde, mais s'il se passait des choses dans un autre laps de temps, où le temps n'est pas le même, et il se passe des choses intéressantes, et du coup, vous voyez, vous voyez pas, vous voyez, vous voyez pas... C'est tellement rapide que dans votre champ de conscience, vous n'arrivez pas à lire et à fixer. Du coup, votre système mental, il est calibré pour ne pas traiter l'information puisqu'il n'arrive pas à la... À... Je veux dire, c'est quoi Je ne sais rien. Alors, allez, je lis, je ne vois pas. massemblez voir un truc. Et puis, le mental s'est habitué à ne pas voir. C'est fabuleux, le mental. Hein euh, pour ceux qui connaissent, euh, moi, j'ai, euh, sur cet œil là j'ai un corps flottant, ce qu'on appelle un corps flottant, mesdodepsie, euh, la... c'est rien de grave, hein, c'est dans la cornée, ça fait une, un peu, un, vous avez l'impression d'avoir une sorte de moustique qui passe dans le champ de vision, je le vois jamais, c'est seulement quand j'y pense que je le vois, autrement, je ne le vois pas, parce que le cerveau traite l'information, bah, euh, tu calcules pas ça, ça te fait chier, pour le son, c'est pareil, exactement pareil, il y a des sons que vous entendez, mais le cerveau il dit « c'est pas important, donc je capte pas ». Voilà, donc c'est exactement pareil. Imaginez qu'il se passe des choses entre vos 25 images secondes, et d'un coup, bon, parfois, alors, ça m'arrive, euh, ça peut être n'importe quand. Alors le soir, en ce moment, ça se déclenche, c'est impressionnant. C'est presque grisant. Hein. Et euh, le matin, des fois, c'est trop bruyant, donc on a du mal à se remettre dans la bonne position. Mais d'un coup, on se retrouve, imagine, je vous fais le truc pour vous faire comprendre. Vous êtes en 25 images secondes, d'un coup, vous passez en 250 images secondes, en, 20, en, en 25 000 images secondes. Or, quel intérêt. Hein. Et d'un coup, là, vous vous tournez, juste dans votre champ de vision. là wow, Tout ce qui se passe, mais c'est énorme. S il n'y a rien, il se passe plein de trucs. Et vous percevez tout et c'est c'est énorme. Et euh, wow, qu'est-ce qui se passe euh, je veux dire je vais saturer ma conscience, c'est quoi ma mémoire parce que là je prends trop d'infos quoi d'un coup. Et et du coup euh, vous ne pensez plus. Vous êtes observateur. Vous observez, vous regardez comme si vous étiez plus là, vous observez à travers les yeux de et en fait euh, même le troisième œil et même le quatrième œil. Et oui parce que du coup, vous avez ces deux yeux, il voient ce qu'il voient, il y a le troisième œil qui voit de façon plus intuitive, qui s'est interprété, mais il voit quand même, il évalue, euh, c'est quelque chose de très spécial, le troisième œil. et puis du coup, il peut communiquer avec euh, votre système cognitif, et vous envoyer des informations, voire redéfinir, là tu as vu, il, y a, il se passe un truc, oh t'as vu l'ombre là ah ouais, oh, c'est bizarre, c'est quoi oh, fais la précision, fais le focal. hop, tu, tu fais la mise au point, hop, merde, il y a une entité là, ah ouais, je l'avais pas vu. c'était juste bizarre, hein. comme si elle était entre deux réalités. Mais seulement, elle évolue à une autre, à une autre fréquence, c'est très différent. Et puis à un moment donné, qui observe tout ça, qui observe tout ça ben, C'est mon esprit, c'est ce qu'on appelle l'entre-deux, éventuellement au départ, le soi. Et puis l'esprit, l'intelligence qui interprète, qui comprend ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très complexe, ça demande du temps. Donc je dis, mais il y a donc un observateur qui observe l'observateur qui est en train de regarder à diverses fréquences avec son système d'œil onirique et il regarde avec ses yeux physiques aussi. Donc tout ça est analysé plus ou moins dans une sorte de supramental qui sort, qui s'extrait de cette physique et du coup ça fait une, une sorte d'imagerie complexe à 360 degrés, voire même avec une dimension ou plusieurs dimensions supplémentaires et du coup vous commencez à voir là, c'est invisible, voyez, je, je vais essayer de faire un truc, c'est invisible, hein là, on ne peut pas le faire, mais du coup, oh, et du coup là, oh, ça apparaît, voyez, selon comment vous vous positionnez, du coup, ça apparaît, et puis, vous commencez à entendre, et puis vous faites la mise au point consciemment, et c'est ça qui est intéressant, quand vous commencez un petit peu à être conscient, du coup, vous faites la mise au point vous, et du coup, oh, oh, wow, c'est quoi ça Ah, il m'avait semblé qu'il se passait des trucs dans ma rue j'entendais des trucs mais je savais pas quoi j'avais des perceptions et ça me donnait le frisson parce que quelque part euh, mon système ne comprenait pas ne comprenait pas ce que je voyais puis hop quoi ça se fige c'est quoi cette créature et puis hop, elle s'en va elle hein, tu sais, tu sais. est méchant, c'est hallucinant quoi. et puis hop, je me décalibre de ça je... hop, ça change hop change de fréquence, c'est dingue. Et c'est tout ça, c'est tout un système très intelligent qui se met au point, et c'est là qu'on se dit, c'est dingue. En fait, on nous apprend rien. Les écoles, tout ça, on nous apprend rien du tout. Comment est-ce état... à... Ah, aujourd'hui, on nous dit, tu dois être méditatif, tu dois apprendre, etc. Et puis certaines, en état de méditati... en méditation, euh, en faisant une sorte de, de paix intérieure ce qu'ils appellent la vacuité, une sorte de silence rempli de vous-même, en fait, c'est vous rentrez en vous, hein, tout simplement. Et euh, en étant dans un état de présence, à un moment donné, certains sortent de leur corps ou commencent à avoir une vision extérieure, etc. D'autres ont des visions de toutes sortes, hein. d'autres se connectent par leur canal pranique, ils remontent, Mais j'ai dit, mais c'est pas tout, il y a plus Certains ne pourront pas dépasser ce stade-là. Ils ont des visions à divers degrés dans la verticalité. Mais, en fait, je le dis, ici, déjà, déjà, on peut avoir des visions multidimensionnelles, rien qu'ici. Et je suis sûr que je vois même pas 10%. Et c'est ça qui est énorme. Parce qu'en fait, c'est comme un scanner police. Voyez. En fait, il faut arriver à, le, à bien l'étalonner, le paramétrer, comme certains médiums, que j'ai connu, plus maintenant, mais il y a quelques années, j'avais discuté, c'est exactement ça, quoi. Et certains ont mis dix ans à affiner leur... cette voix, cette, ce son. Et euh, certains, c'est la vision et l'auditif. Des fois, ils ont que l'auditif, et des fois, ils ont les deux. Et euh, après, il y a, il peut, ça peut passer par les autres sens, qui s'empilent, mais c'est une interprétation du cerveau qui va traduire l'information et il la renvoyer au personnage, et dire, voilà, c'est ça, 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 t'as vu, je vois un petit garçon, machin, un truc, euh, réellement, il n'est pas vraiment là, c'est une, une projection, qui c'est un comme un faisceau euh, qui passe par les guides, par les machins, par l'astral, euh, etc., donc, normalement, vous êtes dans une forme de bulle de protection, vous vivez dans votre propre réalité, vous êtes un petit peu décalé, comme un décalage de phase, c'est vraiment ça, hein. Pourtant, les autres vous voient normalement, vous, vous les voyez, mais vous êtes un petit peu décalé. Et, et du coup, euh, ben, c'est évident. Vous vous êtes un petit peu perché, les autres sont un petit peu descendus, on vous envoie des signaux, vous percevez, vous voyez, ah tiens, hein, au-dessus de toi, au-dessus de ton épaule, il y a quelqu'un qui est là, euh, ah mais c'est ton, euh, ton grand-père, c'est ton mari, c'est ton petit frère qui est décédé de telle maladie, il me fait un sourire. Mais en fait, c'est... La personne peut être là sous forme énergétique ou en tout cas, elle, elle n'est pas toujours directement. Elle utilise ton vecteur. Elle utilise euh, ton prisme. Grâce au guide, entre autres. Parfois plusieurs guides, d'ailleurs, en même temps. Hein, parce que ça demande un certain... Alors, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que 9 fois sur 10, ce sont de jolies informations, mais ça reste de l'astral quand même. Et cet astral... Par définition, même s'il y a du bon, du mauvais, etc., on ne peut pas lui faire confiance. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que euh, certains arrivent avec, en affinant ce canal, à être, à avoir un, une, une information plus pure, et voire même, des fois, en perce, arriver à percevoir. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, certains guides changent. Parce qu'ils sont obligés de changer de guide, parce qu'ils ont évolué et leur fréquence est beaucoup plus fine. Donc il faut quelque chose. Donc ils se sont un petit peu branchés à un autre niveau. Ils sont plus performants, plus affûtés. Et, euh, et du coup, on arrive à avoir une meilleure information, une transmission. C'est pour ça qu'il n'y a pas que du mauvais ou que du bon. C'est polarisé, c'est clair. C'est duel. Même si plus on grimpe, entre guillemets, ça l'est moins, mais ça reste quand même une matrice enfermée. C'est quelque chose qui est complexe, très vaste, tout en ayant un espace réduit. Et, euh, et, et surtout, c'est relié au point des rêves, parce que les décédés communiquent par là. Et putain, ça n'arrête pas, moi. C est, c est... Même pas cherche, je, je cherche pas. La nuit dernière, je me suis retrouvé, je discutais avec mon père, j'étais dans la strafe. merde. Moi, je voulais partir, et il, est là. je dis bon, ben on discute. Vraiment, c'était, euh, mais de banalité, de choses de la vie, de choses. Hein, je dis, merde, je jamais parti. Moi, ce qui me... me casse un peu le haricot, comme je dirais, mais c'est que maintenant, euh, il est plus jeune que moi. C'est pas dégoûtant ça C'est dégueulasse. C'est pas juste quoi. Euh, bon, il est mort, il avait 83 ans. Aujourd'hui, doit avoir l'apparence d'un homme de 50 ans à peu près, et alors que moi, je suis plus vieux. Ça fait bizarre. Quoi. En fait, il, a, il, se, il se projette à moi tel qu'il se souvient, à ce qu'il pensait être, être en pleine forme, en pleine bourre. Il disait, lui, chaque fois, il me sort ce mot-là, j'étais en pleine bourre. Entre 40 et 50, c'était la bonne période pour lui. Et euh, même même s'il avait quelques petites maladies, un peu après, ça a été pire. Mais bon, après, il y a eu des petits problèmes ici et là. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais ils utilisent une sorte de, de rêve supérieur, ce qu'on peut appeler euh, le rêve lucide, et c'est entre l'astral et le rêve. C'est une passerelle. C'est pour ça que quand je dis, quand les gens me disent, mais non, le rêve, c'est le rêve, il euh, n'y a pas de connexion, le mental, le rêve, l'interprétation, l'émotionnel, tout, tout est interconnecté. Euh, tu ne peux pas t'extraire. Tu es en toi. C'est toi que tu observes. C est, c est, tu es en toi-même, je veux dire. et en plus, après, c'est toi-même qui te connecte aux autres, Tu, pour des diverses raisons, parfois, plus ou moins cachées, consciemment, tu communiques avec un décédé, avec quelqu'un, c'est pas, hein, c'est réel, c'est bien plus réel qu'ici, d'ailleurs, c'est ça qui est énorme, et eux, ils utilisent ce vecteur, et parfois, ils t'appellent, voilà. ils utilisent le, le biais du rêve, et ils vont euh, comme euh, dans ce nuage, on va l'appeler comme ça, ils s'insufflent, ils sont évanescents, ils vont rentrer là. C'est pour ça qu'il faut pas trop non plus se surprotéger. C'est que ça fatigue. Tu créer des bulles, il faut des trucs. Il faut quand même créer euh, un passage que tu pourras éventuellement maîtriser, refermer en une seconde, en une fraction de seconde. Mais en tout cas, euh, le but de se, de s'enfermer dans une coque, c'est euh, longtemps j'ai fait ça, j'ai fait ça même intuitivement, avant. il y a très longtemps je faisais ça intuitivement, je m'épuisais parce que j'étais terrorisé la nuit des fois quand il se passait des trucs, puis il y a des fois c'était tellement fabuleux, non, j'ouvre tout quoi, et puis paf, ça me retombait dessus, et du coup, euh, mais je m'apercevais que moi j'avais créé des systèmes défensifs, euh, même j'attaquais, hein. Je dis moi j'avais mis en place des systèmes, c'est la folie, hein moi, je ne veux pas qu'on m'agresse, et en fait, je me suis aperçu que ceux qui m'agressaient ne m'agressaient pas, c'est que moi, j'avais peur, simplement, et ceux qui m'agressaient vraiment, euh, eh ben, je n'étais pas capable de les attaquer comme il faut. Alors, du coup, je dis, bon, il faut que je, il faut que je me repositionne, il faut que je rétablisse un climat de confiance en moi, euh, parce que la peur, c'est est mauvaise conseillère, et ça distord la réalité beaucoup trop. Surtout si ça se connecte à votre physique, problème cardiaque, problème de respiration... C'est horrible. Après, vous avez des perceptions. Euh, euh, moi, je voyais des trucs incroyables. Hein, la nuit. Ça me le fait plus. Voilà. Maintenant, j'ai des voix, euh, c'est toujours des trucs comme ça, mais maintenant, tous ces trucs-là, je je l'ai plus. maintenant Parce que quelque part, euh, je n'ai rien à cirer. Par contre, euh, se faire toucher, se faire effleurer, ressentir des, des caresses, des machins, des trucs, ouais là, là, ça me gonfle. Ça, ça, ça me gonfle parce qu'il y a des entités, simplement, qui sont pas dans votre rêve, elles sont là, déphasées. Hein elles ne sont pas tout à fait là, elles sont là, mais vous les percevez pas, vous vous souvenez des 25 images secondes, mais c'est ça, elles sont là, en fait, c'est pour ça que je vous dis toujours, si vous voulez vous endormir un peu plus sereinement, apprenez à nettoyer votre lieu de vie, vous le visualisez propre, qu'importe votre technique, Chacun, on le ressent, on a, on a, on a tous nos tocs, hein, les façons de, de bouger les mains, la tête, machin, truc. Bon, des fois, moi, je, je me retrouve à... faut que je crache, faut que je rejette quelque chose. Si, bon, C'est un toc, mais pourtant, ça fonctionne dans le processus. Et euh, chacun aura sa façon. Euh, il faut vraiment que ça soit vraiment... Plus proche de soi, hein. vraiment que ce soit le plus vrai possible, donc on doit nettoyer son lieu de vie et, et en ce moment, avec tout ce qu'on se fait agresser, euh, pendant un moment bon, les boxes, les machins on se fait agresser de ce côté-là et à un moment donné, j'avais tout nettoyé j'en avais marre euh, de vivre des trucs un petit peu pervers, noir, euh, obscur, euh, déroutant alors du coup, je comprenais pas et jusqu'au moment où j'ai compris que ça arrivait par les Canaux de canalisation d'eau, l'arrivée d'eau. Merde. Alors du coup, il y a certains qui utilisent des codes, qui mettent sur les sur les sur les, les, les robinets, ça d'arrivée, etc., ou les plombent, etc. Ils mettent des trucs, des des codes, des machins. Ça fonctionne partiellement, c'est vrai. Mais euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui prêter de l'attention. Ça passera pas par là et en tout cas, ça pas intérêt parce que là, euh, non. Là, euh, je veux pas. Alors, moi, ça arrivait. Alors, contrairement, ça arrivait beaucoup moins par l'électricité. Aujourd'hui, oui, ça revient par l'électricité parce qu'on a des CPL, on a des Linky. Hein. Linky c'est quoi Courant porteur. Hein. C'est un, c'est une box. C'est une box et elle communique avec les autres box, etc. Et ça passe par le réseau électrique qui devient un gigantesque réseau qui émanent des rayonnements électromagnétiques, déjà de façon électrique, et en plus au niveau des signaux. Et, et du coup, euh, par les box, eh il y a toutes sortes d'informations qui peuvent être envoyées. Si on n'en voit rien, oh, c'est quoi ce qu'une CPL, c'est juste une box. Mais en réalité, on peut émettre et recevoir toutes sortes d'informations qui permettent de voir à travers les murs, euh, de faire.. Eux, ils ont. Ils peuvent faire beaucoup de choses et euh, interpréter le signal. Je parle juste au niveau technologique. Là. Et, et on peut aussi émettre toutes sortes de signaux. C'est pour ça qu'on est pollué de partout, et donc, alors qu'avant on faisait un nettoyage par mois ou par an de sa maison, maintenant il faut faire un nettoyage, un petit, voire un gros, tous les jours, tous les jours. Donc, avant de se coucher, vous allez faire votre prière. Hein, je vous salue Marie. Euh, ça peut, ça peut être ça, mais bon, mais en réalité. En fait, chaque fois, vous allez vous coucher, vous entrez dans votre seuil de votre, euh, votre chambre. Ah, ah tout propre. Ah, là, vas-y, vas-y, rayonne. Moi, ça, ça crépite de tous les côtés, moi. Tout, tout ça dans la journée, c'est pas possible. Il y a des jours où il y a presque rien. Et il faut pas aller seulement à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur de la pièce. Il faut aller aussi dans les cloisons, dans le sol, à l'intérieur du mur, etc. Eh Et oui et du coup, je nettoie, je nettoie, je nettoie, et hop, et là, répulsif, cette nuit, j'ai envie d'être tranquille, j'ai besoin de récupérer, alors, répulsif, à l'extérieur de cette maison, ça peut être à l'extérieur de la maison, mais bon, déjà, au moins, de la chambre, et voilà, bien utiliser ça pour être serein, et du coup, ça crée un, un sentiment très subtil de d'apaisement, déjà, en vous, Lorsque vous allez dormir, et si vous percevez qu'il y a encore un truc ou euh, qui est encore là, euh, s'il te plaît, euh, s'il y a quelque chose ou quelqu'un là, euh, pas ce soir. Merci. Parce que il euh, y a très peu de choses réellement négatives, mais il y a des choses qui sont sombres et euh, sombres, mais euh, et qui veulent nous utiliser. Après, c'est quand surtout nous on s'en va, on va dans l'astral d'abord dans le rêve dans l'astral, c'est nous qui n'avons pas le contrôle, en fait. Euh, c'est ça, il faut bien apprendre à ça, il faut bien l'apprendre et il faut bien le petit à petit le positionner le, euh, cet état et dire oui, je, je, il faut que j'apprenne à être euh, ou donner des instructions entre guillemets consciemment pour que lorsque je sortirai, il se passe je peux donner des instructions euh, etc. et puis, ah oui, c'est vrai voilà alors aujourd'hui, nous sommes dans une époque très très agressive, au niveau de euh, du rêve, des sensations, aussi bien angoissantes, etc. Il euh, y a des choses qui vont probablement vous libérer émotionnellement, mais il y en a d'autres qui remontent à la surface, peut-être que vous pas préparé. Mais c'est bien, comme je dis souvent, euh, si on pouvait quitter ce monde, je parle de la mort entre guillemets, si on pouvait quitter ce monde sereinement et un petit peu euh, délesté de, des poids de, de kilos de merde qu'on a sur nous, en nous et partout, ben, plus on en a évacué, qui ne nous appartiennent pas, mieux c'est. Même si quelque part, on s'accroche des fois à nos souffrances. Hein. On s'y accroche désespérément. Tout ça, je me dis, bah, qui s'accroche, faut être con. Quoi. Ben si. C est, c est. Et je peux donner des exemples où les gens s'accrochent parce qu'ils ils ne peuvent pas à envisager de, de quitter cette souffrance parce qu'ils ont que ça en fait c ça paraît simpliste comme analyse mais alors en ce moment c'est très agressif le bombardement est extrêmement performant donc il va vous falloir apprendre à vous, euh, vous asseoir vous calmer vous centrer vous, vous calmer vous reprendre, alors certains vont peut-être méditer, prier, vous savez ce que je pense à la prière, la prière il faut vraiment la, la recentrer sur soi, non pas la projeter à l'extérieur, essayez de vous prier, la prière est très efficace, mais ça doit être centré sur soi, vraiment, euh, ça doit être très puissant intérieurement, et non pas extérieurement, vous pouvez vous aider d'un support, vous allez un peu astraliser, mais plus vous allez faire vers l'intérieur, et vous demandez à vous-même demander la protection aide moi euh, veille sur moi etc euh, vous pouvez certains ça ce sont les croyances mais si vous ça vous tranquillise certains utilisent des bagues des pierres du bois euh, moi j'ai fait ça longtemps j'utilisais le bois comme euh, élément neutre la cellulose euh, etc et euh, j'utilisais le bois il fallait que je touche du bois et euh, et ça me d'un coup ça faisait tomber les tensions sont des croyances tout ça hein. mais si quelque part intérieurement vous arrivez à apaiser la chose bon bah, tant pis euh, utilisez les supports comme euh, un enfant utilise un doudou euh, soi-disant pour se conforter je c'est un truc un peu qu'est-ce que tu veux que ça te protège ce truc mais c'est pas rationnel t'as un doudou là tu le blottis contre toi c'est comme euh, un petit frère une petite sœur quelque chose de vivant en fait. voilà mais c'est pas rationnel je veux dire comme quelqu'un qui, hein, je te sens agressé, ah, tu te mets sous le drap. Ah ouais, c'est super protégeant. C'est vachement rationnel. tu es sous le drap, c'est bon. T'es protégé. C'est super. C'est pour ça que c'est complètement dingue. En fait, c'est « je veux pas voir ». ça Le message inconscient, c'est « je ne veux pas voir voilà. ». En fait. Va-t'en, va je veux pas voir. Veux... Non, il n'y a rien. Je, je vois rien. Il n'y a rien du tout. Oh putain voilà je vous garantis qu'avec ma sœur, une autre soeur je veux dire quand j'étais dans cette maison qui est à côté il y a des années de ça que j'entendais marcher sur le plancher c'était c'était chaud ça traversait les murs je voyais les, et puis ça passait ça marchait sur les, les pas qui marchait sur le le, le plancher et même t'as beau être merdouillon j'étais ado oh là j'ai dit le cœur, il va exploser quoi et puis une fois ou deux je t'allume, tu vois une sorte de lumière, et ça disparaît oh putain, je reste plus là moi je vais crever quoi. et maintenant je peux y aller assez... je sens les présences mais c'est plus pareil, il y a eu des travaux faudra en refaire d'ailleurs et, et c'est plus du tout la même chose aujourd'hui même si par moment, à ce coup-ci c'est mon père qui me dit des choses Merci pour faire ça bref la porte qui claque, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, donc, je voulais vous parler de ça, parce que c'est très intense, en ce moment, même plus que ça, et du coup, ça peut vous provoquer des... Euh, si vous, vous souvenez pas des angoisses, des problèmes émotionnels, etc., ça peut vous provoquer toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Et, euh, et c'est difficile, quand même. C'est difficile, euh, c'est intéressant, je trouve, moi, personnellement, c'est très intéressant en ce moment. C'est très très riche. C'est très très riche. Mais euh, ça peut se relier à des émotions, à de la souffrance, à des pertes énergétiques. Euh, et du coup, ça peut être mal vécu. C'est ni bon ni mauvais. C'est bon et mauvais à la fois. C'est pire et meilleur. C'est nous quoi. Là, c Comment on pourrait le dire autrement Alors certains vont utiliser ça parce que nous sommes dans une phase, j'allais dire, de purge. Pas de purgatoire et de purge et du coup euh, certains veulent l'utiliser dans l'astral contre nous et euh, c'est trop puissant hein. mais euh, mais quelque part certains du coup le vivent encore plus mal parce que comme ils sont vite terrorisés euh, ce système est utilisé contre eux mais globalement c'est plutôt bon je trouve c'est une purge c'est un nettoyage mais c'est vrai que c'est épuisant et euh, moi je trouve ça super intéressant en ce moment euh, Bon, il y a des fois je... je putain, c'est quoi ce bordel, quoi je, je comprends rien. Quoi. Et euh, cette nuit, alors, la nuit dernière, c'était impressionnant. Quoi. Festival, hein putain, Je me suis levé tôt, tout. Je me ça pas. Cycle de nuit, 90 minutes. J'avais beau fermer les yeux, toutes les 5 minutes, j'étais parti, quoi. C'était infernal. Dit, wow, je dis, waouh, encore Tu réveilles 5 minutes après, en sueur, un c'est quoi celui-là D'où ça sort, ça dit, euh, Et puis, hop, tu replonges. Ah, tiens, ça, c'était intéressant, celui-là. C'est qui qui est là Alors on se connecte une mémoire, euh, euh, on se connecte à deux choses. Des fois on se connecte à nous-mêmes, des fois on se connecte à notre mémoire transgénérationnelle, l'histoire du grand-père, de la grand-mère. Euh, ça peut être toutes sortes de choses parce qu'on a un sacré truc. Allez, on va. Je vais juste un petit peu couper là et on va voir si j'ai quelques questions. Un petit peu, on a encore une heure. Je vais en poser. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Euh, je voulais un petit fait faire un petit merci à Takoyaki, euh, je... parce qu'il a fait, euh, j'ai pas eu le temps, je suis arrivé un petit peu tard, aujourd'hui, euh, une heure avant de faire le, le direct, je suis arrivé, et, et euh, j'ai vu qu'il avait indexé, euh, il avait fait une sorte de chapitrage de la vidéo précédente, c'est un sacré boulot quand même, et euh, c'est intéressant, c'est intéressant, je trouve ça sympa, euh, donc euh, je pas obligé de faire ça à chaque fois. Mais il faut reconnaître que c'est bien pratique pour ceux qui voudraient, j'allais dire, prendre par petits bouts, par petits bouts, euh, chapitrés. Et euh, voilà. Mais c'est du boulot, je trouve. C'est vachement de boulot, quoi. Alors, alors, je regarde ma souris, si elle veut bien. Alors, un gros gros bisou, gros bonsoir à tous. Euh, oui, je voulais faire un petit clin d'œil à, à un ami. C'est vrai que je ne garde pas trop les contacts, c'est mon gros souci, euh, qui est habituellement bloqué avec sa femme et son fils euh, en Turquie. Un gros bisou à Aurélien. Euh, et donc, euh, il, il écrit, il fait des livres audio, c'est tout gratuit. Je vous ai mis le site en dessous, le, site, le lien en dessous. En ce moment, j'arrête pas de faire ça. En dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien. Où vous accédez à la page où il, il donne, je sais pas comment le dire Thomas tout est gratuit. Euh, il donne des, des livres, des, des audiobooks où vous pouvez les écouter ou les lire. Il a écrit le dernier, je ne sais plus le titre, j'ai n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je crois que c'est, on euh, enfin, fait un truc, en fait, la dictature, euh, euh, la dictature de la pensée. Je ne me rappelle plus. Et euh, je n'ai pas eu le temps, j'ai vraiment pas eu le temps. Parce que là, il y a 8 heures d'écoute, plus euh, ou le ou le book, l'iBook à, à lire. Et euh, je tenais à faire ce petit truc, parce qu'il m'a envoyé ça, et vous pourrez le regarder je, si j'arrive, parce que je ne m'occupe pas trop de mon Facebook, mais euh, je pourrais mettre le lien aussi de la dernière euh, vidéo YouTube, parce qu'il met aussi ses audiobooks sur euh, YouTube, c'est très long, et il a écrit ça. et C'est quelqu'un de très spécial Oriel. Euh, ça fait déjà pas mal d'années maintenant qu'on s'est croisés et euh, je l'avais invité plusieurs fois et euh, et maintenant il a il s'affine une belle maturation hein. là aussi euh, ça s'agit ça devient très intéressant voilà c'est totalement gratuit si vous avez le temps regardez en dessous il y a son site vous allez voir il y a, vous cliquez vous téléchargez vous regardez vous écoutez vous faites ce que vous voulez voilà ça c'était la petite aparté voilà c'était c'est pour lui alors on va continuer, on va voir si on trouve des questions, gros bisous donc à Odile Patachon, Caroline, Pascalou, Laurence, Elisabeth, Rachida, Claudine, un gros bisou à Riku, Elena, ouais, Josiane, Takuyaki, donc, oui, Anne-Marie, je t'ai déjà dit je pense, tout à l'heure, gros bisous, Stéphanie, Elena, alors, Stéphanie... Je regarde. J'essaie de trouver si ce... Partant Ouais, ouais. Coucou, Michel. Merci d'avance. Coucou Anne-Marie et toute la famille. Bisous à toi. J'ai commencé à bosser sur le projet. Je l'ai mis en commentaire dans le live. Mercredi 22 juin. Tu me diras ce que tu en penses. Si ça peut aider, Michel. Bien sûr, ça peut aider, mais c'est du boulot, quoi. C'est toi qui vois. Je veux pas non plus euh, que tu sois un esclave. Je suis pas là pour ça. Hein. Mais oui, ça, ça crée des j'allais dire, des, euh, des chapitres, Giovanni, Katia, Katia, Griotte, alors j'ai essayé de trouver quand même une question, parce qu'on a une heure devant nous, tranquille, on vais essayer d'être beaucoup plus, euh, Marc, chaque fois je te dis qu'il faut que je t'écrive, Marc, Marc euh, est quelqu'un de très 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 profond, hein, Marc, Michel, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je ressens l'énorme brouhaha du collectif humain, un vrai chaos, deux questions en 3D, quand ce volcan va-t-il lâcher ce magma d'illusion Voilà, c'est c'est notre façon d'exprimer ce que je dis, et au moins c'est dans le domaine du rêve que ça se ressent, mais ça, ça existe aussi dans notre quotidien, puisque nous rêvons notre vie quelque part. Et, euh, et donc, oui, c'est un brouhaha, un brouhaha de pensée, d'émotionnel, d'énergie, c'est un gros bordel. C'est très particulier en ce moment. Donc Marc fait bien de le, le dire à sa façon, mais c'est exactement ça. Coco Barbara, Achéryfa, ah, Barbara aïe, 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 le chat, le chat, le chat qui m'a fait un caca nerveux. Allez, j'essaie de voir si je trouve. Bon ben tant pis. Hein. Je suis désolé. Hein, c'est pour ceux que je vois pas. <rire> ça me fait rire. Véronique, Coco-Michel, il y a quand même des instants où tu peux plus revenir en arrière. Des instants où tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, ça, faut voir de quoi tu parles exactement. Mais oui, il y a des portes qu'on ouvre, par exemple, on nous même des portes qu'on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus les refermer. C'est-à-dire qu'en gros, on passe un seuil et c'est fini. On peut parler ça aussi sur certaines étapes de l'éveil je pense que c'est peut-être ça de, dont tu voulais parler euh, oui il euh, y, y a des choses que tu vois euh, oui on, on est toujours plus ou moins endormi mais c'est vrai qu'on les voit et là on comprend pas que les autres ne le voient pas là, regarde prends pas une con là non tu vois pas là pourquoi il faut ça mais ça va pas hein. alors qu'avant à la limite tu adhérais puis là tu t'aperçois en fait de la supercherie du mensonge de la manipulation voilà, oui, c'est difficile, c'est voire impossible de revenir en arrière, pas pour rien qu'il y a des gens qui pètent un, un plomb, et voire des gens qui s'isolent, oui, si c'est de ça que tu parles, absolument, alors j'essaie de voir, il y en a, Michel, à mes premières méditations, j'ai été secoué, j'ai eu des picotements dans tout le corps, première méditation, si elles sont euh, euh, profondes et sincères, les picotements et les vibrations, c'est un état euh, une différence de vibration ou de fréquence entre le corps énergétique et le corps physique et du coup en insistant on peut tout simplement se, se décoller on va dire comme ça des fois ça fait un bruit hallucinant ça dépend, des fois un moteur d'avion euh, moi j'entendais des bruits dans les murs, dans, les, dans le matelas dans l'oreiller, c'est énorme et euh, et puis en fait si on dépasse ce stade puis à la fin pouf, tu te lèves Certains disent je sors par le coronal. Tu t'assois, tu sors en direct. Il y a un décollement d'étirement avec le corps physique. Et tu te décolles, tu fais une sortie de corps. Moi, ça m'est arrivé de me balader euh, dans, ma, dans ma maison. j'avais même pas pris conscience que j'étais sorti de mon corps. J'étais en train de mâcher, je regardais par la fenêtre, tout ça. Jusqu'au moment, je dis mais qu'est-ce que je fais là je pas, il faut que je me recouche, je vais me Puis jusqu'au moment où je. L'intention est de se recoucher. Je vois les yeux. En fait, j'étais déjà couché. mais j'étais pas en bas, là, la minute avant. j'étais pas en bas. Et là, tu réalises que tu n'étais pas dans ton corps, en fait. C'est très spécial. Et, euh, non, non il y a toutes sortes de trucs. Ça, c'est encore autre chose. Ah. Et nature à voir quelle chaîne haha chacun fait son petit sa petite pub et sa promo. Bref, est-ce que tu l'as trouvé toi Donc c'est pas pour moi. Allez, on continue. Bon, s'il y a des questions qui sont pas adressées, excuse-moi, j'avais l'impression que tu plaisantais. Ah, d'accord. Oh, c'est quoi ça Alors, Diana « Comment peut-on rêver de défunts s'ils sont réincarnés ?» Ah Grand mystère de l'homme On peut rêver de personnes qui sont décédées et qui sont incarnées. Moi, j'ai rêvé de ma chienne qui est décédée il y a... Combien d'années Je ne me rappelle même plus. Euh, 8 ans. Je vais être mémoire des fois. Il y a huit ans qu'elle est décédée, elle a été incarnée encore une fois, et elle est décédée une deuxième fois. Et malgré tout, je la vois comme elle était. Elle se manifeste à moi avec son apparence d'avant. D'accord? Donc, pour quelqu'un de décédé qui s'est réincarné, ce qui peut arriver, c'est rare qu'on se réincarne tout de suite. Mais certains sont immédiats. Certains vont mettre quelques années. Normalement. Mais bon, certains c'est immédiat. Certains, ne passent pas par la prévie, ils passent direct. C'est pas le top, hein. Mais c'est, ça arrive. Bref. Ben, la nuit, il se passe quoi? La personne, ben, elle va dans l'astral, elle continue. Et elle se reconnecte, entre guillemets, à sa mémoire d'avant. Une grande partie. Et du coup, tu peux rencontrer un décédé réincarné, en fait, dans l'apparence qu'il avait avant, avec la mémoire qu'il avait avant, il a rencontré, alors qu'après il va s'endormir, il se souviendra pas de ce qu'il a rêvé, ou lui le vivra, il se souviendra comme dans un rêve, où il aura l'impression de dire, c'est bizarre, euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un, il me semblait qu'il la connaissait bien, c'est bizarre, c'était ma fille, c'était mon fils. C'est assez étonnant. C'est, c'est un petit peu vicieux, je trouve. Hein. Parce que quelque part, même si certains disent « oui, mais c'est normal », je trouve qu'on devrait quand même, ce système de réincarnation de Vitam aeternam pour certains, pour certains c'est la fin, hein, fin de cycle, hein, il y en a qui ne reviendront pas, mais euh, il y en a beaucoup qui reviennent quand même, on les oblige plus ou moins à revenir, et, et c'est pas génial, quoi. C'est pas génial parce que quelque part, euh, euh, il y a une perturbation au niveau de la psyché, et de l'esprit, ça continue, entre guillemets, un autre état de fragmentation. Certains disent mais non, pas du tout, il va transcender, il va, il va évoluer. Pourquoi devrais-je évoluer alors que j'étais déjà très évolué Oui, j'ai vécu l'involution, mais en fait je suis quelqu'un de beaucoup plus évolué. Pourquoi je devrais repasser par tout ce que je sais déjà Bref. Oui, c'est un sujet un petit peu complexe qui demanderait à être approfondi. Mais je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à la, à la question, hmm. et eh oui, Véronique Picard, oui Michel, une chambre rangée et propre, c'est important pour bien dormir, alors propre, rangée, mais propre, rangée aussi à l'intérieur de soi, faut qu'elle soit propre et rangée pour toi, mais pas seulement propre physiquement, il faut qu'elle soit propre aussi dans d'autres phases. Je vais rentrer dans des trucs un petit peu pas cool. Beaucoup de maisons, pas toutes, sont propres esthétiquement. Et lorsque tu regardes avec ton troisième œil, elles sont dégueulasses, pestilentes, dégoulinantes, pourries. Et vraiment infectes. Parce que vous comprenez ce que je dis. C'est pas parce que tu l'as nettoyée sur ce plan qu'elle l'est. Parfois certaines deviennent maniaques. J'ai vu des femmes obsessionnelles, à la fin c'est plus que des euh, j'allais dire des. Euh, des maniaques astiquées euh, et jamais contentes. Et, 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 oh, mais avant j'étais pas si obsessionnel, qu'est-ce que c'est? si soit parce qu'en réalité, inconsciemment, elles perçoivent que la maison est toujours dégueulasse, dans une autre phase dans une autre phase, cette même maison, elle est pas tout à fait, euh, pas si loin que ça en fréquence, très proche, elle est infecte, infecte, elle est dégoulinante, elle est infectée, on le dit comme ça, infecte, infectée, et donc, il faut la nettoyer aussi à ce niveau-là, et là, à ce niveau-là, euh, il faut déjà la purifier, Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est soit les flammes, c'est pas des flammes euh, infrarouges, Certains disent la flamme violette, peu importe. Mais moi, ce qui me concerne, j'utilise la lumière, tout simplement. C'est la lumière, tout simplement, la mienne. J'utilise la mienne et après, je, je me reconnecte, et je me, je me réalimente parce que mon réservoir, il a une certaine limite, donc il se vide et donc je me, je me réapprovisionne en lumière quelque part. C'est exactement ça. Hein. Et du coup, j'utilise la lumière. Moi, la lumière permet de purifier une quantité incroyable de phases. Et parfois il faut que je le fasse tous les jours. Et parfois c'est tranquille pendant une semaine ou deux. Voilà. Moi j'utilise la lumière et euh, c'est difficile à expliquer, mais voilà, je le ressens. Et, et puis là et puis des fois ça crépite de partout. On voit que ça brûle ça ou c'est effacé, c'est estampé. Et parfois quand j'y arrive pas, je le fais sortir. Je crée une sorte de râteau de lumière et hop, ça sort dehors, ça passe à travers le mur et ça crépite dehors, c'est énorme. Des fois, je dis c'est trop hallucinant. pour ça que nettoyer, nettoyer, ranger, en ranger comment Mais, ou quoi euh, Si, dans d'autres phases, ta maison est infectée, en putréfaction, et habité par des entités euh, pas très cool, ça va pas, quoi. Ça, ça va pas du tout, quoi. Tu, tu peux pas cohabiter avec ça. Je sais, c'est un petit peu sombre, mais c'est la réalité. Parce que être entre guillemets occulté cette, cette, cet, cet aspect-là, Lily Rose. Allez, on continue. Oui, on a du temps, c'est bien. Connais-tu un être décédé qui a pu se libérer Bien sûr, heureusement. Euh, Lorsqu'on est dans un état de conscience particulier, décédé, et qu'on est, euh, entre guillemets, euh, euh, coupé de sa mémoire, c'est très vicieux, mais ça arrive, euh, parfois, par... Euh, euh, J'essaie de trouver le bon mot, hein, c'est pas évident. Hein, parfois, par peur, par crainte, le décédé va se couper de sa mémoire, par peur d'être jugé, peut-être peur d'être jugé, d'être condamné ou de subir les pires fléaux, purgatoire. Purgatoire, c'est une visi... il y a la vision purement religieuse, mais purgatoire, il faut le voir, une sorte de purge. Alors un, la purge aussi, dans notre vie, c'est pas cool. Ouais, été... Mais dans l'absolu, dans l'absolu, la purge, c'est j'évacue ce qui me convient pas, ce qui m'infecte, ce qui me pollue voilà, c'est ça, je purge ça, ça, j'en ai pas besoin, ça m'anquillose, ça, 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 ça m'alourdit, ça, ça, me, ça me blesse, ça me rend malade, voilà, la purge, je nettoie, quand on se prend une purge, on se nettoie à l'intérieur, après, il, il faut toujours y mettre de l'intelligence et de la conscience dessus, toujours pareil, et, euh, Bien sûr qu'il y a énormément de gens, parfois le problème c'est qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même espace temps que nous, ils ne sont pas accrochés à ce temps linéaire comme nous, et donc dans certains cas, euh, certains ne veulent pas, et puis par moments, euh, il, il y a des moments de leur existence, je mets beaucoup de guillemets, où ils vivent un, un état de vide, ils font des bonds d'un espace-temps à l'autre. Ils passent d'un passé à un futur. Ils se voient eux-mêmes, parfois. C'est très particulier. Mais à d'autres époques, ils se voient plus jeunes. Par exemple, si c'était dans cette maison-là, ils se voient dans un autre espace-temps quand ils est encore vivants. On contre un peu le truc. Hein. Et, euh, et, et, et puis, au bout d'un moment, ils lâchent, parce qu'ils ne savent pas comment s'y mettre. Ils l'abandonne un petit peu il y a un côté d'abandon parce que souvent euh, les gens qui sont là parmi nous ou entre deux ne veulent pas lâcher ils veulent rester et du coup euh, pour diverses raisons hein, et au moment donné quand ils commencent à abandonner ça ils il lâchent ils se libèrent mais après il y a d'autres formes de libération où ils demandent je veux je veux sortir de là ça suffit et là, il y a une intention qui est très très forte, qui peut être dans l'émotionnel, C'est pas toujours parfait, parce que là, on est dans l'astral, mais c'est souvent le cas. Il y a certains qui se mettent à prier, tout simplement, et du coup, ça libère quelque chose, et ça crée un chemin. On vient les chercher, généralement, chaque fois. Alors, ce n'est pas un négatif en soi, c'est le coup qu'on reste dans la matrice. Voilà. C'est, euh... enfin, Ce sont des sujets un petit peu complexes, mais euh, oui, il y a des gens qui se sont libérés aussi d'eux-mêmes, parce qu'ils deviennent euh, lucides. Et, euh, ils voient. Et du coup, ils voient certains passages. Ils les voient. Ils étaient là, mais ils ne les voyaient pas avant. Et euh, du coup, ils voient et ils s'y projettent. Euh, Lorsqu'on commence à lâcher ses peurs et son émotionnel, on arrive à faire beaucoup de choses. Beaucoup. Parce que l'astral, c'est surtout relié à ça. L'émotionnel, la peur, la crainte, le doute. Et euh, du coup, on peut se retrouver dans du bas astral, dans des endroits qu'on a plus ou moins entretenu soi-même des endroits immondes, des endroits, ce qu'on peut appeler l'enfer, pour certains. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui projetons ça. Ou il y a un point de convergence où un groupe d'individus ont créé leur propre enfer. C'est sordide, c'est horrible. Mais on peut toujours sortir, toujours. Mais encore faut-il euh, le désirer ardemment. Je veux sortir, je sors de là. Il ne s'agit pas d'être dans la main dans la lamentation. début, c'est souvent ça. Après, petit à petit, après, il faut être pragmatique. Je sors. Ça suffit. Je me suis assez sorturé comme ça. Parce que c'est ça, comme ça. Voilà. Le dos qui craque. Allez. Euh, on va essayer de voir un petit peu si je trouve... Alex, bonsoir Michel, d'après ce que tu nous dis, nous sommes encore des dendons de la face. Même de l'autre côté, comment avoir assez de présence pour dire stop et d'arrêter définitivement L'idéal est d'apprendre suffisamment l'état de présence de l'être et éventuellement de l'esprit qui observe l'être, qui observe le soi, qui observe l'ego, Bref, il y a tout un enchevêtrement, une sorte d'intrication. Si tu parviens ici un petit peu à alléger un petit peu ton, ton état émotionnel, etc., de l'autre côté, tu ne passeras pas par l'astral. Tu pourrais apprendre à te libérer d'ici. Ou tu, entre guillemets, passeras par certaines épreuves qui seront reliées à toi. C'est compliqué tout ça, hein des épreuves qui sont liées à ton personnage, à tes peurs et à ton manque d'amour, on va dire. Le manque d'amour que tu te donnes pas à toi-même. Euh, souvent, on se donne pas assez de valeur. Oui, je suis bon, ma chère, mais je ne vais pas essayer. Tu vois, j'ai essayé, et ça marche pas. Il faut insister. Hein. Ouais, mais ça marche pas. Mais t'as pas assez insisté. Continue. Oui, mais pourquoi ça marche toujours pas Continue. Tu vas comprendre pourquoi ça marche pas. Il y a toutes sortes de mécanismes qui fait que nous nous emprisonnons, nous nous projetons une image de nous-mêmes qui n'est pas la bonne. Et tant qu'on l'a pas vue, on ne peut pas s'en libérer. Alors du coup, quand tu meurs, eh ben, tu peux garder. Ça peut te coller à la peau. Donc quelque part, tu peux te faire emprisonner, plus ou moins bien. Ça peut être bien mieux. Moi, ce qui me concerne, mon père s'est créé sa maison, son endroit, pour l'instant, euh, cool, tranquille. C'est pas si mauvais. Dans d'autres personnes, ils sont dans des villages, des villes, très sophistiquées, technologiquement. Euh, d'autres sont dans une forme de, de vie double. Ils, ils continuent leur vie de l'autre côté. Ils continuent. Euh, mais euh, ils vont l'améliorer un petit peu, ils, a, ils ont quelque part déconnecté euh, euh, la logique, la, un petit peu la mémoire, et donc du coup, imaginons, euh, je ne sais pas moi, tu étais maçon dans cette vie, et tu meurs, bah, tu continues à être maçon, mais ce coup-ci, tu vas être un, un meilleur maçon, tu auras plus de chance, tu auras plus d'argent, tu gagneras mieux, euh, tu, tu essaies de te créer un, un mieux si t'es musicien euh, tu vas réussir tu vas te faire ton petit coin à toi Alors, Ah, c'est génial, mais tu te souviendras pas que tu es mort jusqu'au jour où tu te souviendras que tu es mort et que finalement tout ça tu l'as vécu pour entre guillemets parce que tu en avais envie euh, durant toute ta vie, que tu as été frustré par exemple et euh, mais ce sont des pièges tout ça mais est-ce que c'est négatif qui suis-je pour juger ce qui est bon ou mauvais Comment expliquer ce qu'est le soi L'intelligence de l'esprit, la présence de l'esprit. Comment comment expliquer que ça, c'est la vraie libération Retourner, redevenir soi, rentrer chez soi. Hein en fait, c'est n'est pas une question qu'on se piège, mais quelque part, on se fait piéger. Comment sortir de la vision de l'ego hein On revient toujours au même sujet, Alex. Comment sortir donc, de l'autre côté, je serai piégé. Bon, ben, Si tu l'as décidé, ce sera comme ça. Mais non, je veux m'en sortir. Je veux être libéré. Donc, tu dois te libérer ici d'abord. Si tu n'as rien réglé ici, tu ne régleras rien de l'autre côté. Tu peux améliorer les choses de l'autre côté. Mais tu ne régleras rien fondamentalement. Euh, L'idéal, c'est d'arriver à se dépasser ou à lâcher quelque chose. Une forme de lâcher-prise. Mais on n'est pas obligé de lâcher tout. On peut lâcher des pans de choses où quelque part ça n'a plus la même importance si futile, inutile, sans intérêt sans intérêt et puis surtout lâcher cette pensée récurrente qui te ramène vers le bas comme je le dis en ce moment je fais ma petite sortie là, juste avant, je me prends une douche le soir très tard, des fois deux heures du matin et euh, je sors dehors en ce moment dans un vide sidéral, aucune pensée tout ça parce que des fois, je suis fatigué, je suis pas bien, j'ai eu une mauvaise journée au workshop, et du coup, je vide, je suis le vide, il n'y a rien, c'est trop, c'est le pied quoi, un silence intérieur, ça me régénère, ça me redonne des forces, et, euh, et après, je vais me laver, me laver, c'est, je prends la douche, j'élimine toutes les scories, tous les trucs que j'ai pu prendre dans la journée, je, je vais là pour de bon dans mon lit tout propre, je suis propre. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, parce que si tu te rendors chaque soirée avec la rancœur, les regrets, les doutes, je suis une mauvaise personne, je suis pas très bon, j'ai pas réussi, je suis pas beau, je suis pas intelligent, je dis pas ça pour toi, hein, je dis il euh, y a beaucoup de gens hein, qui se, ils cumulent euh, l'autodénigrement tout ça, ben tu t'endors avec ça quelque part. Euh, Parvenir un peu à se libérer, il faut se libérer un peu du poids chaque jour. Un peu, tu, tu lâches tes, tes pavés, tes pierres un petit peu chaque jour, un petit peu, tu te délestes un petit peu de ça. Euh, faire la paix avec soi, c'est ça. Faire la paix. Parce que de toute façon, comme les rêves, on tourne en rang ici, comme des bourriques, hein, on, on tourne en rang, comme un hamster dans sa roue. Et on s'aperçoit qu'après, c'est complètement inutile. Comme les rêves qui sont absurdes. Non, non, il faut que je fasse ça. Et tu te réveilles, tu suis complètement con, quoi. Je m'accrochais à ce rêve. mais, mais c'est fou, quoi. Le piège mental, quoi. Inutile, sans intérêt. Il faut se barrer là. dire alors, reste pas là. Hein Et c'est pour ça que c'est très, très complexe tout ça. Ce sont des sujets très, très baladés qui demandent, entre guillemets, un, un petit peu de clarté d'esprit. C'est pour ça que on n'est pas obligé d'aller dans la salle. On est obligé de rien. Mais comme on a validé dans notre inconscient toutes sortes de choses, je je suis pas bien, je suis pas fort, de toute façon, je le vois, j'en ai la preuve tous les jours, j'ai pas réussi dans ma vie, je suis nul, etc. Voilà, ou, je souffre, je suis pas bien, j'arrive pas à construire ma vie. J'ai connu ça. J'ai connu. Évidemment. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Un pied après l'autre, il faut y aller tranquille. Bien, comment peut-on rêver des défunts s'ils se réincarnent? Est-ce que l'âme peut se diviser? Pas du tout. Alors, on va re-rentrer. c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais compléter. On va dire, on va, je vais compléter. Non, l'âme ne se divise pas. Comment je peux être ici et ailleurs? Pourquoi je peux être dans le passé et dans le futur? Parce que ici, nous sommes arrimés dans un temps linéaire. Mais est-ce la réalité Est-ce que le temps est comme ça Est-ce que l'espace et le temps sont comme ça Le temps est une dimension à part entière. Tout comme la hauteur, la profondeur et d'autres dimensions. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Est-ce que l'âme se divise Non. Le problème, c'est que nous sommes fragmentés au départ. Mais à d'autres niveaux, on a conscience de tous ces bouts. Et euh, quand quelque part, c'est complètement dingue, je revois ma chienne qui vient vers moi, me fait des fêtes dans mes rêves, alors que je l'ai vue, je l'ai vue, euh, dans la famille d'avant où elle était, où elle n'était pas heureuse, elle n'était pas bien, elle est morte jeune, et euh, je l'ai vue, comme si elle m'avait appelé, je l'ai vue dans la vie où elle était, je l'ai vue avec sa famille, euh, ça se passait pas bien, c'était pas cool, elle est morte jeune, elle est morte à 8 ans, un peu moins, peut-être même. Un peu moins de huit ans, pas tout à fait. Puisqu'elle a, moi, ça fait huit ans. Et, euh, mais malgré tout, je la voyais quand même dans l'astral. Je la voyais. Elle venait vers moi, etc. Sous l'apparence où elle était. Parce que la nuit, ou quand elle se mettait à rêver, entre guillemets, les animaux, c'est très facile pour eux de passer dans l'astral, de se décorporer, c'est intuitif. C'est instinctif, ils le font. Les chats, c'est encore plus facile. Ils voient les morts, carrément. Hein donc Et euh, les chiens, ils voient aussi, ça dépend. Et ils s'en occupent pas. Ils savent. Car pas, ça fait partie de leur réalité. Et c'est pour ça que c'est est intéressant. Est-ce qu'on est divisé Non. Euh, on, a, on va plus parler ici, dans la matière, de cloisonnement de mémoire. C'est ce qui est difficile. Le cloisonnement de mémoire, c'est seulement déjà où on commence à sortir dans l'astral. Et après, au-delà, d'un coup, il y a des mémoires qui se réveillent. Je dis « Waouh wow, !» J'ai des mémoires de, de vie, de trucs. Mais même, des fois, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Je veux pas savoir. Sans intérêt, quoi C'est plus encombrant qu'autre chose. Par contre, quand je remonte assez loin des points d'origine, là, ça devient plus intéressant. Je remonte à des milliards d'années, à mon point de repère d'ici. Je dis « Waouh !» C'est énorme. Si on va y retourner. Hein. Je comprends l'utilité, le pourquoi du comment, mais en réalité, dans l'absolu, euh, je comprends aussi que ici c'est un piège, un piège difficile, donc, parce que quelque part le piège ultime, c'est d'oublier qui nous sommes. Quoi. Voilà. Et euh, de te couper de toi. Et c'est seulement quand tu te, tu sors, tu te décorpères, tu commences, tu te souviens, tu rencontres des gens merde ça c'est lui, c'est mon ami puis tu te réveilles hum, ami, qui c'est, je sais pas c'est bizarre, pourtant j'avais vraiment le sentiment de le reconnaître, de le connaître depuis longtemps etc, c'est étrange hein la fragmentation de la mémoire au début du rêve c'est déjà le truc euh, un petit peu fragmenté, mais on commence à s'ouvrir après l'astral en est beaucoup plus ouvert et après au delà quand tu commences à voyager dans toutes les dimensions alors là c'est génial parce que là du coup tu ouvres toutes les portes Parfois, c'est pas génial. Il y a des trucs que tu vois de, de tes vieilles anciennes, tu oh, oh comme j'ai dit, c'est pas intéressant quoi me dis ben putain qu'est-ce que j'en ai chié. quoi. C'est sans intérêt. Donc c'est pas qu'elle est divisée. C'est que quelque part, on a une vision temporelle linéaire, linéaire, passé, présent, futur. Mais ce n'est pas comme ça. Le temps n'est pas comme ça. Les dimensions ne sont pas comme ça. On ne voit pas toutes les structures et les trames des dimensions. On ne les voit pas. Donc, nous, on a une vision étriquée, coupée, fragmentée de notre mémoire, tout simplement. Je suis ça, je suis ce personnage-ci. Je dis, mais non. Je le vois bien qu'à d'autres niveaux, déjà, quand vous êtes dans vos rêves, vous n'êtes pas tout à fait pareil. Et quand vous êtes l'astral, ça commence à être encore différent. Mais là, il y a trop d'influence de votre émotionnel, de vos frustrations, de vos angoisses, etc. Donc, après, il faut se détacher de tout ça et sortir de l'astral. Ah, c'est tout un travail. Euh, un travail de longue haleine, je vais dire, mais, mais ça se fait, malgré tout. On croit, on croit bien souvent qu'on n'a pas évolué, mais on a appris beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne croit. Qu'est-ce qu'il dit Elia, Elia. c'est dommage car, car qu'un ciel s'en aille, car c'est pas erroné ce que dit Michel souvent. Nous sommes fragmentés. Il n'a juste pas employé les bons mots. Et ça voulait dire pareil. OK. Alors, Rico. Trinite 8. Alors, c'est ça l'invisible et partie de nous. En qui on a du mal à faire confiance. Hein? Wow. Alors, c'est vraiment c'est trop.. Il hein. faut quand même des choses un peu plus. Alex, bonsoir Michel, d'après ce que tu nous dis, nous sommes encore les dents de la farce. Ah oui, c'est la même, c'est la même. Comment en présence pour leur dire stop et d'arrêter Déjà, j'espère que tu auras appris à dire stop, parce que tu peux le faire. Un jour ou l'autre, plus tard possible, tu vas te retrouver confronté à l'astral ou à un état comateux. Et j'espère que tu seras capable de te positionner avec le « non ». Non. Et tu vas voir la force du non si tu y mets un petit peu de volonté, d'intentionnalité et même un petit petit gramme ou un peu plus de colère dedans. Tu vas voir un petit peu la force du non. Allez, on continue. Un chapitre Noé. Sacré Noé. Hein. Bonsoir Michel. Alors c'est c'est euh, oui, oui, non Oui, non. Que faire lorsque l'élément sine qua non déclenchant leur rêve lucide est toujours la panique Alors là, le problème, c'est que quelque part, tu as un système de verrouillage en toi. Alors, c'est souvent un système inconscient, ce sont des peurs inhérentes, mais parfois, ce sont des implants. Un implant n'est pas forcément quelque chose de technologique ou quelque chose qui est dans ton corps. C'est un implant mémoriel qui fait, qui t'empêche euh, d'aller au-delà. Alors, euh, comment pourrais-je te répondre Commencer à te donner un début de réponse. J'ai vécu des moments de terreur, personnellement, en étant entre deux, à moitié sorti, à moitié rentré, incapable de revenir. Je dis que je vais rester comme ça, euh, etc., etc. Une fois, je me suis retrouvé bloqué dans un mur. Dans un mur. Jusqu'au moment où j'ai dit « mais tu fais ce que tu veux, quoi. tu dégages ». Mais la peur a dominé. Du coup, je... la résistance de la matière, parce que lorsque tu es juste en sortie de corps, par exemple, tu as un mur, tu passes à travers, ça résiste un peu. C'est comme si c'était plus dense. Et puis, tu passes au travers. Et euh, avec l'habitude, tu traverses ça comme un rien. Mais avec la, un petit peu la crainte intérieure, en arrière-plan, ça résiste, c'est plus dur. Et tu te dis, putain, pourvu que je reste pas bloqué au milieu. Moi, j'ai des murs de 80 cm d'épaisseur, c'est des vieux murs. Et il euh, y, y a plus épais, hein, plus haut, jusqu'à 20 1,50 m d'épaisseur hein, dans les châteaux, les vieilles maisons en pierre, et il y a plus épais. Alors tu te dis, pourvu que je reste pas bloqué à l'intérieur, parce qu'il y a une, une peur sous-jacente d'être emmuré, on a des peurs de ce genre. Et du coup, tu risques de te retrouver bloqué au milieu. Alors, le problème est, comment est-ce que j'ai fait à un moment donné, parce que j'ai eu des moments de terreur, où je voyais des entités, des choses qui me fonçaient dessus. Moi, j'étais là, je me cachais et ça me passait au travers. Et j'étais flippé à mort. Je te parle quand j'étais très, très jeune. Euh, C'était vraiment terrorisant. Du coup, j'allais pas beaucoup plus loin. Je restais là, bloqué, j'avais peur, je me restais allumé. J'essayais de pas m'endormir et je m'endormais quand même. Parce qu'il suffit de dire, je veux pas dormir pour que tu dormes. C'est toujours l'esprit de contrariété. C'est toujours, toujours la même histoire. Il m'a fallu personnellement des années pour maîtriser ma peur. La dompter. Des années. Et ça c'est fait par, euh, par petites touches début, j'y arrivais un peu, puis, puis finalement, la peur est revenue, et hop, elle m'a regagné. Au moment, hop, je me décontractais, j'arrivais à tenir plus longtemps, et puis hop, ça revenait encore, et, etc. Et, et jusqu'au moment où je me suis aperçu que il y avait comme un mécanisme, vraiment, je l'ai bien senti, un mécanisme automatique qui se déclenchait en moi. Et euh, je me dit, mais comment je peux faire pour euh, rien à foutre quoi, Ce mécanisme de peur euh, provoque des catastrophes, des sensations, où tu crois que le, le cœur va sortir de ta poitrine tellement qu'il bat fort. Quoi, hein. Je te dis, ça va péter, hein, ça va pas tenir le coup. Hein. Et euh, en fait, la maîtrise de sa peur, alors des fois, tu te fais surprendre oh, très vite, tu détends, laisse tomber. c'est n'est pas parce que tu as peur que tu es plus efficace. Hein. Alors, la peur peut te donner des ailes, comme on dit, et te donner une poussée d'adrénaline, mais généralement, c'est quand même mieux quand tu es lucide et cohérent. Tu fais pas, tu fais pas des réactions complètement délirantes. En fait, tu ne sais jamais, à l'avance, comment tu veux réagir à la peur. Par exemple, l'exemple d'un soldat. Par exemple, l'exemple d'un soldat, Là, on ne parle pas de paranormal, on parle de, il ne sait pas, à l'avance, s'il sera un héros courageux ou un lâche qui se barre et qui laisse ses copains derrière lui. C'est pas mauvais. Comment veux-tu savoir, à l'avance, si tu seras... Sauf qu'il peut, je me bats hein, parce que l'instinct de survie est là. Et euh, il y a eu des cas de soldats, de gens qui ont été dans des situations de stress extrême où leur vie et mort dépendaient de leur attention, euh, euh, courage fuyant quoi, hein, parce que des fois, ils euh, ben, essayent de, de passer entre les balles, c'est pas évident, ou l'explosion éventuelle, mais tu vas pas savoir. Euh, donc quelque part, il y a eu certains qui ont cru qu'ils étaient lâches parce qu'ils avaient euh, s'étaient barrés, abandonnant leurs copains derrière eux. Jusqu'au jour où après le coup d'après, plus tard, mais en ayant beaucoup de culpabilité, ils ont été au contraire très courageux, etc. Mais et là, à ce moment-là, il a évalué les deux situations, il a dit "Putain, là, voilà, j'ai paniqué complètement, j'ai perdu le contrôle, etc." et j'ai cédé. Et là, j'ai tenu bon, et puis après, quelque chose d'autre s'est mis en route. J'essaie d'expliquer les mécanismes en nous, hein, Parce qu'il y a des mécanismes qui sont très complexes, qui existent en nous. Donc, je, je suis resté, et à un moment donné, mon système de survie voyant que je ne fuyais pas, m'a exacerbé. Ma, au niveau intuition, là, du coup, là, comme je disais, t'es plus en 25 images secondes, seconde, là. Là, du coup, là, là t'es hyper vigilant, hein. Là, tu... là on appelle ça un vrai état de présence et du coup euh, même si tu as l'adrénaline à fond le cœur qui bat à la chamade etc., tu es là, tu alertes et tu, du coup euh, tu es efficace alors du coup tu analyses tu analyses les deux événements là où tu as été extraordinaire, parfait et l'autre où tu essaies as... tu est-ce que je serais capable à nouveau d'être courageux ce n'est pas rationnel je dirais que euh, souvent c'est quelque chose de préprogrammé en nous, la survie, les mécanismes, et que ça s'apprend aussi de surmonter sa peur, ça s'apprend, ça se surmonte. Des fois c'est pas évident la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et puis d'un coup, au bout d'un moment, tu dis euh, oh, tu te calmes maintenant, euh, ouais je suis flippé, et puis tu prends le pli, tu t'adaptes il y a des mécanismes qui s'enclenchent en toi d'hypervigilance et puis du coup tu t'adaptes et tu deviens plus efficace et c'est pareil le problème c'est qu'il faut à un moment donné apprendre euh, à ne pas fuir à l'intérieur de soi hein. dire je suis là quoi. Euh, tout comme la peur, tout comme la maladie c'est pareil pareil la maladie, euh, vous avez une maladie euh, va fuir, t'es malade d'un hein, cancer à stade 4 voilà tu vas crever, merde, tu apprends ça, déni non, 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 je vais m'en sortir, etc., je veux vivre, etc., tu n'y arrives pas, il y a des tu te sens mal, tu es dans, dans l'obscurité, tout ça, donc, quelque part, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas, alors, soit tu vis mal ta maladie, et c'est pire, ça ça s'accélère, il y a une dégradation cellulaire encore pire, il y a un choc cognitif horrible, euh, tu tu es dans un état de... Il a plus rien. Tu perds le goût à tout. Quel intérêt Tu vas mourir. Tu es là tu dis, combien de temps Combien de temps Tu demandes. Combien de temps il me reste C'est terrible, hein, ce genre de... C'est un choc très, très violent. Puis tant, le docteur s'est planté complètement et il t'avait dit 3, tu as fait 6. Alors tu es là, ouais, je suis un sursis. Puis ça fait 9. Bon, tu es toujours patraque, tu es malade. Es... Tu fais plus que 50 kilos. Mais, mais tu, tu hein, es maigrichon, mais tu t'en sors et puis un an, et puis finalement, merde, peut-être que je pourrais maintenant euh, me lever et essayer de dépasser, quoi, ça, et de vivre quand même. Oui, mais il t'a dit diagnostic que tu sais, t'en sortirais pas, donc tu t'en sortiras. Alors, certains y arrivent quelques années, trois ans, cinq ans, 8 ans, puis ils meurent quand même, mais ils ont tenu bien plus longtemps que ce qu'on leur avait dit. C'est pour ça que, putain, leur diagnostic est euh, poubelle hein. Et euh, surtout qu'on pourrait réagir différemment se positionner consciemment différemment par rapport à son corps et son mental et le problème c'est ça c'est tous ces enjeux, comment je peux fuir dans ces cas là je suis sur un terrain de bataille je peux essayer de me barrer, d'être lâche mais là, comment je fais pour fuir je peux pas et, euh, et donc euh, développer des aptitudes pour euh, entre guillemets, dompter sa peur ça s'apprend euh, les gens euh, dans l'armée pour reprendre cet exemple on s'entraîne, on s'entraîne on s'entraîne encore, on fait des exercices on s'entraîne, on s'entraîne encore jusqu'au moment où ça devient euh, inhérent ça, ça passe euh, dans l'inné, c'est acquis c'est intégré, quoi. voilà, t'as pris l'habitude les balles qui siffent, tout ça, ça te surprend pas l'exercice répété t'a fait que tu sais tu sais, jusqu'au moment où des fois tu te dis, waouh, merde la réalité te saute au visage de... merde, ça revient quoi mais quelque part, on peut dépasser ses limites. C'est ça s'apprend, quoi. C'est un état d'être. C'est pas évident. Et c'est pas si simple de dire lui il est lâche, lui il est courageux. Un jour peut-être le courageux il est, et puis le lendemain il sera lâche. Mais euh, c'est pas si simple. Tu ne sais jamais à l'avance comment tu vas réagir. Et, et tu n'es pas une mauvaise personne. Des fois c'est plus fort que toi. Intuitivement, tu as des réactions. Euh... Que tu contrôles pas parce que tu n'as pas appris euh, ton ego mental il sait pas il n'a pas appris il sait pas donc du coup courage fuyon quoi euh, j'abandonne tout le monde voilà. putain, bonjour hein. mais c'est chaud hein. mais c'est comme ça et euh, très complexe tous ces mécanismes parce que euh, nous ne sommes pas ça réellement mais euh, nous le vivons à travers notre chair notre psyché notre mental notre structure nous le vivons euh, et pour nous c'est réel c'est très réel, et du coup, comment dire à, à ta psyché, dire, bon, tu te calmes, je me maîtrise, je maîtrise ma peur, et je dompte pour être plus effectif, plus efficace, autrement, je perds mon potentiel, évidemment, alors la peur, c'est quelque chose que j'ai eu, moi, personnellement, hein, je le dis, hein. Et jusqu'au moment où petit à petit j'ai commencé à la maîtriser un peu, un peu mieux, et jusqu'à la maîtriser jamais à 100%. Il y a des fois tu te fais gagner un peu, puis hop très vite tu reprends, tu lâches. Euh, des mécanismes étranges. J'avais donné cette analogie du Grand 8, vous vous souvenez. Hein, pour certains peut-être, hein. j'ai fait une vidéo. Je dis, j'étais terrorisé à montrer sur un Grand 8. Moi, parce que j'ai toujours eu un effet de vertige, un effet vertige, dès que ça s'accélérait. <rire> J'ai l'impression que j'allais crever. Et jusqu'au moment où j'ai compris que il fallait que je me décontracte. Au contraire. Alors, ça paraît bizarre. Il faut, alors, tu t'accroches désespérément, je dis Ouais, mais tu as un paquet de viande, hein, sur, sur ce grand 8. Tu fais quoi là À part ça, s'arrêter et sortir. Et, euh, et donc, quelque part, jusqu'à que appris que j'appris que. J'ai compris qu'il fallait que je me détende. Putain, tu détends-toi euh, je dis, ah non euh, j'ai toujours eu les effets de vertige quand ça remontait c'était encore pire j'ai hein. euh, comme quand pour moi l'expérience est la plus terrible pour moi c'était pire quand j'étais j'étais maçon je me retrouve au bord du toit je vois le vide en bas Alors déjà c'est faut s'y habituer quoi ça va hein. et puis tu lèves la tête lève la tête comme ça tu es vraiment au bord hein. et là tu as les jambes oh putain alors je dis, bon, mais il y a un truc inconscient qui se passe chez moi. Je ne cherche pas à contrôler quoi. Comme je le disais souvent, euh, vous avez les, les Indiens d'Amérique qui sont pas câblés comme ça. Mais entre autres, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Et les Indiens d'Amérique, on les prend pour nettoyer les carreaux de des buildings, euh, repeindre les ponts. Et vous les voyez courir sur les ponts comme ça, sans être attachés. Donc, tu dis, là, putain, mais t'as vu le vent qui est là-haut, là, un bourrasque et tu te fais emporter quoi. Mais non, ils ont l'habitude et puis ils sont pas câblés. Ils ont pas ça comme programme. Cette peur, pour certains, pas tous, mais ils ont pas cette peur-là. C'est les programmations qu'on a nous-mêmes. Voilà, c'est est ça qui. Est. Et c'est là qu'on se dit merde, je subis des programmes de survie entre guillemets, mais là, ça m'handicape, clairement. Quoi. Les phobies, toutes sortes de mécanismes de ce genre-là, c'est ça ce sont des programmations comment arriver à les surmonter ben il faut petit à petit s'y confronter vraiment s'y frotter pour dire ben qu'est-ce qui se passe quoi comment je peux faire pour euh, rassurer euh, tout mon système pour dire oh, oh je, ça va euh, oui il y a danger là mais si je reste là c'est bon tout va bien tu fais tu mets une planche de 20 cm de large tu la mets par terre tu marches tu cours dessus hein, ben, la même planche, tu la mets à, à 100 mètres du sol. Euh... Alors, euh, non, non, c'est pareil. En théorie, ah ben non. La psyché, elle a compris que là, là, c'est l'écrabouillement, Tu rates la marche. Et là, c'est la survie. Je préfère même pas emprunter la planche. Je coupe court. Ouais, Mécanisme inconscient, programmation de survie, etc parce que dans notre famille, dans la transgénérationnalité, il y a des systèmes de survie comme ça qui, qui se sont transférés de génération en génération. Et c'est exactement pareil pour tout, la peur est un moteur et nous devons apprendre à repousser ces limites un peu plus loin. Donc il faut s'y frotter consciemment, dire "Ouais, mais pourquoi Pourquoi oh, j'ai peur là Et puis la fois d'après "Ah tiens, j'ai tenu un peu plus longtemps." Et puis un peu plus longtemps. Et un peu plus moi il y a eu des moments j'étais terrorisé la nuit je voyais des trucs fantomatiques c'était horrible et euh, j'étais terrorisé ça m'a duré des années hein, des années jusqu'au moment où j'arrête oh, d'avoir peur et euh, il se passe rien t'es toujours vivant là non ouais c'est vrai c'est vrai que je suis vivant mais euh, c'est flippant quand même je contrôle pas hein. puis au bout d'un moment j'ai commencé à plus avoir peur je voyais les trucs je les observais j'avais plus peur j'ai dit waouh, génial et j'ai commencé à voir des choses plus précises parce que ma peur m'empêchait de voir au-delà de ma peur, et euh, du coup, je commençais à voir plus, plus, ah tiens, c'est plus intéressant quand même, moi je commence à comprendre ce que je vois, c'est chiant quoi, à force, et au bout d'un moment, tu finis par t'habituer, cette limite, cette frontière avec la peur, eh bien, tu la repousses de plus en plus loin. Quoi. Allez, on continue, c'est quelque chose qui doit s'expérimenter, vraiment on doit l'expérimenter, en ce moment, j'ai des explosions à la tête. Moment de veille-sommeil. D'où ça vient-il Ce sont des états de conscience euh, différents. Des explosions, c'est euh, des bruits, c'est euh, des éclatements. Ça peut être des, même des éclats de lumière aussi. Il euh, faut bien se dire que nous avons plusieurs corps et quelque part, on perçoit pas avec le même corps par moment. Certaines personnes Ah, je te vois !» mais j'ai les yeux fermés. C'est bizarre. « euh, ouais, mais t'es pas pareil, quand je te regarde avec les yeux fermés, et, euh, et certains disent, mais putain, regardez avec ses yeux, c'est la merde, quoi on voit rien en fait, ouais. c'est amusant quand on a commencé à comprendre, et au niveau des perceptions, des fois, c'est des changements de fréquence qui font, sortie de corps, état de vibratoire différent, intérieur avec l'extérieur, du coup, oh, le problème, c'est que quelque part, il y a toujours euh, une une explication rationnelle expliquée par l'ego. Ça vaut son pesant d'or. Hein. J'ai un cancer. Je vais mourir. Oh, j'ai un truc qui va pas dans mon truc. J'ai des, des bruits, des machins, etc. En fait, ce sont des états de conscience différents qui font que tu perçois, que tu es dans cet état. Si tu analyses bien, tu es toujours dans un état vibratoire de somnolence, de trance, d'hypnagogie ou juste au bord du flux, comme je dis, où tu vas basculer dans le rêve. Il y a toujours des endroits très spécifiques. C'est que quelque part, tu es bloqué dans un état de conscience particulier. Ça crée des, pff, des trucs spéciaux. Euh, ça peut être tout simplement un état, un, un état psychique, un état de concentration bizarre, différent, dans un état particulier. Tu dois l'analyser et voir quand ça se produit et pourquoi et souvent tu vas t'apercevoir que ça se produit toujours dans des situations plus ou moins identiques, ça peut être un état émotionnel intense, ça peut être tout simplement dans un état de, de trans particulier, un état de conscience différent, on croit des fois qu'on est réveillé, mais on ne l'est pas des fois, et puis on se réveille Après, oh, j'étais pas tout à fait réveillé je croyais l'être, je n'étais pas etc, etc c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, ça demande de l'apprentissage Voilà, veille, sommeil, évidemment, d'où ça vient-il. C'est toujours à des moments de d'état de conscience particulier. Il n'y a pas à avoir peur. Et euh, à un moment donné, il faut apprendre à aller au-delà, franchir le cap. Il y a un cap, et souvent, du fait de que tu te souviens de ces, ces bruits, ces explosions, des fois, c'est des, des bruits de, de turbines, c'est horrible. Et, euh, et euh, selon... Des fois, on les entend pas, on les saute hein, directement, mais Comment on résiste? Du coup, on a peur et du coup, on revient. Qu'est-ce que c'était, ça? C'est bizarre. Parce qu'en fait, t'as pas, t'as pas franchi le cap. C'est comme si tu t'étais arrêté à, à un stade et il y a la peur et ça s'arrête là. Alors. Titi, question de rêve. On est quelque part avec des gens dans l'action. La dernière fois, je conduisais et impossible d'ouvrir les yeux, l'angoisse aveugle. Alors ça ce sont souvent des rêves qui sont presque au réveil euh, il y a un message à la fois inconscient et un message du rêve il y a deux choses là, c'est ça qui est intéressant C'est, euh, j'arrive pas à ouvrir les yeux mais il n'y a pas de problème en fait moi il y a des fois j'ai pas de volant, hein. je suis au volant à la voiture je dis putain, il n'y a même pas de volant ben, je vais me planter on est à fond la caisse c'est les rêves à la, à la con de l'inconscient. Mais tu t'aperçois que tu n'as pas d'accident quand même. Tu vois, c'est limite, ça crée, hein, mais non. En fait, y a, il y a un message sous-jacent qui te dit, euh, j'arrive pas à me réveiller. J'aimerais me réveiller. Euh, c'est un message intérieur, tu vois, tu le ressens. J'ai envie de me réveiller, mais je suis fatigué. Je, je sens le poids du sommeil. Je suis en, en somnolence là. Je somnol, je suis fatigué je voudrais me réveiller, alors tu es comme ça, alors tu rêves, mais tu sens le poids de tes paupières, c'est comme si tu étais un peu réveillé, et un peu endormi, donc tu as conscience que tes yeux sont fermés, mais tu aimerais bien te réveiller, mais d'un autre côté, tu es fatigué, tu n'as pas envie de les ouvrir, tu envie de continuer le rêve, alors du coup, tu es coupé en deux, Voilà. alors du coup, il y a une sensation, et euh, des interprétations du mental un petit peu biscornues, tu vois du coup, je, je conduis, j'ai les yeux fermés, oui, mais tu es presque réveillé, là, et quelque part, tu continues ton rêve mais tu une partie de ta psyché te dit réveille-toi, ouvre les yeux. Et toi tu dis j'y arrive pas, j'ai les yeux fermés. C'est pour ça c'est très tu es entre deux. C'est 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 faut pas chercher la rationalité, c'est plus dans le ressenti que ça se passe. Les yeux, l'angoisse aveugle. Quand j'y arrive, réveille, voilà. Et mais c'est exactement ça, c'est un trouble, c'est c'est une peur. C'est une peur sous-jacente, ça. C'est... Euh, voilà, il faut, il faut parvenir... Il faut, faut apprendre à se calmer, en fait. À être en paix à l'intérieur. Et c'est, oui, c'est ça. Cette nuit, j'ai rêvé de mon ex de 22 ans. Il est, elle était habillée d'une magnifique robe noire. Et je lui ai dit qu'elle était belle dans, avec cette robe. Mais ben, oui, des fois, on peut rêver de... Et parfois, c'est réel. Parfois, c'est complètement chimérique. Complètement reconstruit. Et ça dépend. Et des fois, c'est très réel. Coucou, Dominique. Oui, ben je t'ai pas vu. Ah oui, Dominique. Bisous, Dominique. Je te vois. Dominique, ouais. Bisous, Dominique. Merci, Michel, de m'avoir fait découvrir. pour avoir Pour beaucoup d'entre nous. Ah, je te parle. D'accord. Allez, on continue. On essaie de voir. Le chat il m'a fait un truc là. Dommage, j'avais un truc, là, et on va essayer de voir là. Alors, je voulais dire, du coup, hors période d'état de sidération, en période zen, pas de rêve lucide. Je dois amplifier ma présence qui n'est pas soutenue par peur, je suppose. Amplifier sa présence. Ah, ça, c'est vraiment une description de l'ego, ça, typique. On ne peut pas amplifier sa présence on peut l'identifier et, et tout simplement euh, euh, -dire, comment dire à quelqu'un je suis en moi et je m'en aperçois quoi tout simplement, je suis présent à moi-même hein. euh, je suis vigilant c'est de ça qu'il s'agit alors en période zen, pas de rêve lucide. Je dois amplifier un point. on est plus soutenu par ma peur, je suppose. Alors, euh, parfois, il y a beaucoup de rêves lucides ou pas lucides qu'on perçoit, on n'a rien demandé. Les rêves lucides, on peut les programmer. On peut s'y préparer. Ça viendra pas forcément spontanément et ça sera pas, ça n'aura pas la forme que tu décides. Par exemple, tu dis, euh, je, veux me, je veux être conscient. Je ne sais pas si homme oh, ou femme, je ne sais plus qui c'est. Euh, ouais, je ne sais rien. Donc, euh, oui, non, bon bref. Euh, donc, je suis conscient de mon rêve. Je veux être conscient, je veux me réveiller dans mon rêve. Je veux pas me réveiller. Je veux maîtriser mon rêve. Veux... C'est vraiment une, un état où tu, tu souhaites euh, vraiment le maîtriser. Euh, peu à peu, être réveillé, euh, m'amuser avec... Alors, au début, on n'y arrive pas du tout. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que de temps en temps, waouh, tu fais un rêve ou tu maîtrises tout. Moi, ça a commencé comme ça, et tu maîtrisais tout. Je pouvais décoller, je faisais ça. Bon, mais là, ça m'intéresse pas, je m'en vais. Ça, je vais le changer de forme, je m'amuse. Hop, ça a tout changé, etc., etc. Ah, là, je me retrouve à mon ancienne maison, l'appartement où j'ai passé mon enfance. Ah oh, je suis là. Ouais, super. Ah ben, je connais par cœur ici, etc., etc. Et puis, la fois d'après impossible de me vraiment me réveiller dans ce rêve, je, je n'y arrive pas. En fait, il faut vraiment préparer euh, son mental. C'est comme quand je voulais rencontrer quelqu'un qui est décédé, j'y je, je, je demandais, je demandais à voir, etc. Ça s'appelait chantal, mais... et euh, là, je voulais te voir, euh, je t'ai jamais revu, etc. Et ça marchait pas, ça marchait pas. Les jours passaient. À un moment donné, je me suis programmé. Je voulais la voir, je visualisais son visage, son sourire, machin. Est-ce qu'elle peut me voir C'est presque le coup de fil, de télépathique, quoi. décide hein Et euh, ça marchait pas. Il a fallu attendre un bon moment jusqu'au moment où d'un coup c'est venu. Donc il faut, faut, faut persévérer, persévérer, persévérer. Et par moment hop, on a un petit peu le contrôle. Parfois on l'a pas. Parfois on l'a partiellement. Puis on l'a pas. Puis à un moment donné on l'a plus. Oh, ben... Et là on apprend un truc, on le ressent. C'est comme quand on est dans un rêve et qu'on sait comment voler Il y aura ici euh, tu sais comment voler à la Superman tu sais non moi non plus j'ai essayé Pour ça j'avais l'air de bien maîtriser je maîtrise bien dans, dans l'astral mais non ici ça marche pas pourtant je le sens bien le truc Je sais comment perdre, comment transférer euh, comment être télépathe je sais comment modifier les objets, euh, faire des choses incroyables, me téléporter, je peux faire ce que je veux je le sens c'est évident ici, ouais, je reviens ici, je suis dans la matière je vais faire pareil putain, ça marche pas c'est quoi, c est, il est où le blocage hein pour, dans, il y a des moments je me disais, c'est plus réel de l'autre côté qu'ici vous voyez un petit peu la complexité les mécanismes sous-jacents les limitations les de, la conscience, les états de conscience différents et vraiment il faut apprendre on doit apprendre par la méditation par l'hypnose euh, par le sommeil dire mais tu vois ouais tu tu rêves tu crois que tu es réveillé mais tu, tu tu es en somnolence tu crois que tu es réveillé mais tu es en transe tu crois que tu es réveillé mais tu es presque en en onirique tu es déjà en train de rêver et il te reste encore des bribes de de conscience de l'autre côté et euh, il faut petit à petit le le ressentir le l'analyser le percevoir et non pas le subir et de ne pas comprendre de dire ouais mais j'ai pas compris c'est pas grave la prochaine fois, tu comprendras toujours pas. Et puis, à un moment donné, tu sauras faire. C'est-à-dire, quand tu fais du vélo, tu fais du vélo. Tu ne dis pas, oh putain, il faut que je tienne un équilibre, je vais tomber. Avec, ouais avec le système inertiel euh, l'équilibre, ma chaîne. Non, tu, tu tu réfléchis pas, tu le fais, c'est tout. C'est pour ça que, que je dis, euh, c'est tout bête. C'est un truc, tu l'as appris, tu le sais pour toujours. Quoi. Et, euh, et c'est exactement pareil. Ce sont des, des perceptions que tu dois prendre. Voilà. C'est comme la peur, etc. Hein, repousser ses limites et on peut apprendre, il faut être en contact avec, ce qui est terrible, parce qu'on a tendance à vouloir fuir certains événements, certaines choses, etc. Et il n'y a pas à amplifier sa présence, quand on est, j'allais dire, seul avec soi, je le dire comme ça, je vois bien, que, que je m'observe moi-même, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est qui qui observe ben C'est moi, si tu veux que ce soit, il y a quelqu'un Eh oui, c'est moi. Putain, c'est qui qui parle C'est qui qui c'est qui qui observe C'est moi. Putain. Il y a l'ego, il y a le mental, il y a des strates dans la. C est, c est... Ça, c'est un état de présence. On perçoit sa présence en train de s'observer. Et même des fois, je me dis, c'est un système en cascade où on, on voit, on se voit en train de différents prismes différents. Et c'est assez. Mais c'est toujours soi. Mais on regarde. Avec, à travers une dimension, un regard des, j'allais dire, un corps différent on regarde différemment mais c'est toujours soi, intrigué et, et des fois bien embourbé aussi et, et, et ça s'apprend ça donc je n'ai pas amplifié ma présence j'ai juste à être attentif à ma présence je vais être en présence de soi c'est simplement être à l'écoute pas seulement des oreilles, c'est intérieur ça s'apprend ça tant, tant qu'on n'a pas compris le mécanisme comme je le dis, tu dans le silence, tu es là alors tu as besoin de penser pour vivre tu as besoin de penser pour faire non Non, non. finalement j'ai besoin de rien juste être je suis là, c'est tout je perçois à travers ce corps je, je sens bien mon corps je perçois mon mental je, je, je vois ses, ses limites et je, je perçois des fois j'ai beaucoup de compassion pour le personnage qui s'agite, qui s'inquiète et c'est étrange de le dire comme ça et c'est exactement ça. C'est un travail quotidien. Et un jour, d'un coup, on a des petites révélations qui nous font faire des pas de géant, d'un coup, dans la connexion à soi. Qui est une évidence. Mais en fait, c'est toujours là. Il n'y a pas à amplifier. C'est juste à faire un focus. Oh, regarde, c'est là. Ça a toujours été là. Ah bon C'est juste que tu n'écoutes pas, que tu entends pas. C'est tout. Tu n'es pas attentif. Euh, encore une soirée, on va avancer tout doucement vers la fin de, de cette soirée, j'espère que vous avez passé un petit moment, que vous n'êtes pas trop crevé, alors, euh, oui, mais on va, on va couper, si je prends encore d'autres questions, tout doucement, alors je vais toujours, comme d'habitude, remercier ceux qui me soutiennent, vous allez faire au mieux. Euh, je veux pas non plus que les gens se sentent forcés. Ça, je le dis, il y a beaucoup de gens qui non plus se sentent euh, coupables de pas me donner. Faut pas déconner non plus. Euh, désolé, vous faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation, jamais, jamais, jamais. Donc, et euh, ceux qui me donnent, il y en a quelques-uns qui me donnent. Je tiens grâce à quelques personnes et euh, je remer remercierai jamais assez il y en a qui sont là ce soir hein. donc un énorme bisou et euh, je continue j'espère que parfois au delà des mots dans la vibration, dans l'intention j'arrive à me faire comprendre c'est pas simple d'expliquer l'inexplicable comment expliquer une expérience un ressenti euh, chacun à un moment donné devra, devra vivre sa, son expérience pour la comprendre dépasser sa peur expérimenter, se dépasser se dépasser, c'est plus facile qu'il n'y paraît, l'ego te fait croire que non, mais en fait on peut se dépasser sans problème, mais parfois on n'en a pas la force, quelque chose nous empêche de nous dépasser d'être plus grand que soi plus grand que ça j'allais dire même parce qu'en réalité nous sommes des géants il n'y a aucune limite et les limites sont imposées par nos programmations c'est compliqué tout ça. Hein. C est, c est, ce sont des mécanismes sous-jacents assez balèzes. Mais euh, des fois, je me dis, est-ce que je parviens à, à transmettre quelque chose au-delà des mots euh, Parce que c'est très subtil. Là, on a touché quelques, plusieurs fois des, parce qu'on parle d'états de conscience modifiés différents et on en a beaucoup, beaucoup d'états de. Souvent avec chaque état de conscience est relié un type de mémoire spécifique, plus ou moins large parfois on a même oublié j'ai connu des gens qui se perchaient tellement haut dans la canalisation je vous l'ai dit, devenaient euh, hystériques bizarres incapables d'articuler des mots parce qu'ils avaient trop déconnecté de, de la psyché, de la mise en forme des mots, de la conceptualisation de l'idée on doit, on doit faire un concept le transcrire, le traduire l'interpréter si tu te perches trop haut, des fois vraiment tu te perches et on peut arriver à réétablir, même très haut, très haut perché, et surtout si tu es vraiment dans le super mental le supra, et, et certains même au-delà même certains y arrivent ils perçoivent des tonalités, des, des voix, des... c'est très étonnant, mais le problème, c'est qu'ils perdent pied et le contact avec leur corps physique, leur psyché, et du coup, il n'y a plus rien qui sort de façon cohérente, toi, tu es là, tu enregistres, et quand il revient, pff, déphasé, regarde ce que tu as fait, quoi. oh putain, merde, c'est pas intelligible, quoi. Non. donc, il faut trouver euh, le lien, parce que même si on se perche très loin, très loin, on peut garder la connexion avec sa psyché. Mais ça aussi, ça demande de l'entraînement et c'est pas toujours évident. Quoi. Moi, il m'arrive parfois, et ça m'arrive là, des fois en direct, je, je suis en contact avec mon Soi, comment on va le dire comme ça, et avec une certaine forme d'intelligence, je veux le dire comme ça, parce que je veux rester humble parce que c'est la vérité. Et du coup. Euh, je, parfois, je n'ai plus accès à la mémoire du petit moi. J'oublie des trucs bêtes. Lui, machin, truc. Putain, je me rappelle même plus de son nom. Et ça, je me rappelle plus non plus. Vous savez, ce truc-là, c'est des trucs cons, quoi, quand on le sait. Et du coup, on déconnecte, on perd des bouts. C'est pas grave. C'est cesse qu'on arrive à faire véhiculer euh, l'idée le concept. Euh, D'arriver à le saisir, de l'appréhender, au-delà au des mots, de la forme. Et c'est quelque chose qui... J'essaie de de faire d'exprimer en toute simplicité pour que ça soit à la portée du de, de plus de personnes possible. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toujours hyper balèze, calibré scientifiquement, etc. C'est chiant, c'est chiant, euh, à chaque fois que c'est ça soit toujours comme ça. Oui, c'est super, euh, c'est flatteur intellectuellement, certains scientifiques, etc., y compris pour les, les rêves, les fréquences, la façon... Euh, d'être, euh, d'expliquer, l'éloquence, etc. Mais au final, euh, c'est juste flatteur pour l'ego, c'est tout. Moi, j'aspire à, à à faire vibrer d'autres cordes en vous et dire, j'aimerais y parvenir, mais je sais que c'est très difficile de se libérer de l'ego mental. Ce qui vous regardez tous à travers ce filtre, il n'y a que de temps en temps, vous arrivez à avoir une lucidité bien plus haute. Du coup, vous comprenez l'état d'emprisonnement mental dans lequel nous nous trouvons tous. Et du coup, que dire wow, comment se dégager de ça C'est pas si simple. Et c'est l'enjeu de cette vie. Si vous voulez sortir, de ne pas vous trouver encore piégé. C'est cet enjeu-là, se dégager. Des fois, on évolue plus vite qu'on ne croit. Mais l'ego vous fait croire que c'est pas le cas. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a eu des changements. Une petite évolution. Et des fois, elle est beaucoup plus grande qu'on ne croit. Mais on vous fait croire que vous n'avez pas évolué. Allez, on va s'arrêter pour ce soir. Je vais vous embrasser bien fort. Donc, vous remercier pour ce soutien, pour être là. Pour être là à l'écoute du type qui parle tout seul devant la caméra. Et euh, d'essayer de conceptualiser, d'expliquer l'inexplicable et donc, on va se dire à mercredi, normalement, et euh, ne vous prenez pas le show. Quand vous n'y arrivez pas, recommencez. Vous n'y arrivez pas, essayez de trouver le pourquoi, qu'est-ce qui se passe en vous, essayez d'analyser, etc. C est, c est, des fois, ça paraît lent et rébarbatif. Et puis, parfois, il y a un verrou qui saute, et waouh, on va d'un coup très, très loin. Et c'est génial. Allez, je vous embrasse tous à mercredi.